0: 6.5. Buenos días, buenos días a toda la República Dominicana. El sol de la mañana hoy desde la Cancillería de la República Dominicana. Aquí estamos en una cobertura especial de la vigésimo eh, octava eh, cumbre de jefe y jefas de estados iberoamericanos. Esta cumbre que se eh, iniciaron a partir de, de los años 80, a principios de los años 80 se empezaron las cumbres eh, iberoamericanas. Hoy eh, aquí eh, estará, pues en a partir de las 9 de la mañana, se va a producir la reunión de los cancilleres, estas cumbres se han combinado con actividades paralelas, es decir, con cumbres empresariales, eh, con cumbres que también eh, dan participación a los, a los jóvenes, eh, porque de lo que se trata es de que las sociedades se empapen eh, de los debates y aporten a todas las cosas que se, que se discuten, en estas, en estas cumbres. Buenos días a todo el equipo, a Doña Consuelo, a María Elena, a Eury Cabral, que eh, ya están aquí, a los otros compañeros del equipo que se irán incorporando a esta, a esta cobertura especial de la eh, 28 octava Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de Iberoamérica. La encabeza... La encabeza, su majestad, eh, Felipe VI, el rey de España. Es que eh, es el jefe de Estado que encabeza estas, estas, estas cumbres. Eh, España es el centro, eh, es el centro porque la mayor parte de los países que forman Iberoamérica eh, pues fueron colonias españolas, y entonces está también eh, brasil aunque no viene el presidente el presidente lula eh, porque iberoamérica como lo hemos explicado eh, eh, son los países ibéricos eh, son españa y portugal y entonces sus colonias eh, pues o sus antiguas colonias eh, repúblicas eh, independientes eh, casi todas o la mayoría, eh, pues son las que se las que se congregan aquí en, en el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a dar los buenos días. Un saludo antes de abordar algunos temas. Buenos días, doña Consuelo.
1: Muy buenos días, muy buenos días. Decirle a doña Raquel Peña, nuestra vicepresidenta, que salió en el periódico El País. Doña Raquel, con su discurso, empresarial muy interesante doña Raquel la felicitamos usted está diciendo está diciendo la vicepresidenta de la república dominicana Raquel Peña ha puesto el ejemplo de su país respecto a la cooperación entre los sectores públicos y privados para abonar al desarrollo del país Peña ha asegurado que tras la pandemia de la COVID-19 en el país caribeño estas alianzas han conseguido un impulso principalmente para la industria turística. Es sumamente necesario que se evalúen las estructuras financieras internacionales para poder alcanzar la recuperación post-pandemia. Ha pedido la vicepresidenta dominicana. Las reuniones de empresarios se extenderán hasta el viernes con la entrega del Premio Iberoamericano de Calidad y un conversatorio con los jefes de Estado de los países que forman parte de de la cumbre iberoamericana. Gracias, doña Raquel, por representar también a nuestro país y hoy el presidente va a hacer la inauguración de la cumbre.
0: Buenos días, Marbena. Buen
2: día, Julio. Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible. Es el lema de esta cumbre número 28. Y como dicen los organizadores, la cumbre es de todos, no es de 22 jefes de Estado, jefas de Estado, jefes de gobierno, no es de 22 países, es de 684 millones de personas. Desde este espacio, República Dominicana, con 11 millones de personas. ¿Por qué? Porque la idea es, junto a la cooperación, crear una alianza regional para promover un orden económico más justo, verde y sostenible que tenga como centro las necesidades de las personas, que así sea. Mucha gente se, se cuestiona, ¿para qué sirven las cumbres? Bueno, durante la mañana de hoy estaremos hablando de esto, lo que se ha logrado hasta el momento, y las prioridades que se van a establecer en esta sesión plenaria, que se realizará mañana, hoy habrá también durante el día, una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores, y el acto de inauguración será esta noche,
3: Julio. Eury, buenos días. Buenos días, buenos días al país. Gracias a todos por estar con nosotros. Esta cumbre representa para la República Dominicana un fortalecimiento muy importante en lo que República Dominicana precisamente representa como país en América Latina. Esta cumbre iberoamericana que es el mecanismo operativo de lo que es la conferencia iberoamericana que empezó en el año 1991, hay un recuerdo siempre de ella porque fue en una de estas cumbres donde el rey de España le dijo a, a Hugo Chávez cuando era presidente de sí. de Venezuela, ¿por qué no te callas? ¿Por qué un, no te calles. Era un momento de mucha tensión en, aquel, en aquella ocasión. En este, en este momento, República Dominicana sirve de anfitrión, según informó ayer el, el canciller, vienen 14 presidentes, dos vicepresidentes, dos primeros ministros y 22 cancilleres que ya están en la República Dominicana. Y finalmente son quienes integran esta, esta, esta cumbre, son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, España, Portugal y Andorra, que es incluido como parte de la península ibérica. Es decir, toda América Latina está representada, toda Iberoamérica está, Iberoamérica, está representada. Iberoamérica, Iberoamérica. Iberoamérica. Perdón, la mayor parte de los países de América Latina, sí. y lo que son eh, de origen iberoamericano, como explicó Julio y es un fortalecimiento para la imagen internacional de la República Dominicana, sin ninguna duda. Sí, señor. Bien,
0: pues hablamos de algunos temas, incluyendo una reflexión sobre, sobre la cumbre. Eh, empezando, quiero empezar por algo que publica hoy eh, Inés Aispún. Inés Aispoon hoy, eh, pues... Eh, en su columna la dedicó a los resultados de la encuesta RD Elige. Entonces vamos a leer lo que reseña eh, Inés Aispún en su columna Antes del Meridiano del de Diario Libre. Ella es la directora del de Diario Libre. Entonces eh, su columna se titula Algunos Números. La encuesta RD Elige de marzo del grupo RCC Media, contiene información realmente interesante. Desde datos como que el 55% de los encuestados creen que el hombre y la mujer son iguales en la práctica de la vida cotidiana, el 55% de los encuestados, un, un 10% que defiende que las mujeres tienen ventajas y un 29% que cree que son los hombres quienes tienen eh, quienes eh, lo tienen más fácil. Pero es la economía el gran problema de los dominicanos. Pocas sorpresas en, este, en ese campo. Pero si sigue empeorando, causará problemas al PRM en las próximas elecciones. Casi 46% considera su mayor preocupación, la considera su mayor preocupación, un 1.7% más que el mes pasado. El alto costo de la vida, los bajos salarios y el desempleo ocupan el podio de los problemas de la familia, de la familia dominicana. Sorprendentemente, solo el 2.6 de los encuestados se animan a poner en primer lugar la educación. Si los niveles de educación nos parecen aceptables, podemos olvidarnos de un desarrollo más equitativo de la sociedad, de romper esa tasa de desigualdad que nos avergüenza en cada informe. ¿Qué pasa con los políticos? Que David Collado es el mejor valorado, aunque desciende ligeramente, y que el presidente Abinader baja en su aprobación casi cinco puntos, aunque el 43% que va cumpliendo aunque un 43% cree que va cumpliendo sus promesas. Eso explica que un 51.2% declare que votaría por él en el 2024. La cumbre eh, volverá sin duda a impulsar eh, su valoración. Por el lado de la oposición... Y en la hipotética alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo, el 62.4% prefieren a Abel como cabeza de la boleta frente a un 37.6% que elige a Leonel. Mucho que pelear todavía por ese litoral. 2024 está lejos todavía y la situación mundial influirá en la economía dominicana que, por el momento, eh, se lleva todos los aplausos en los foros internacionales. Ese es la, eh, el comentario que publica en el día de hoy Inés Aispún eh, sobre los resultados de la encuesta eh, RD, RD Elige. Eh, pues gracias, 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 gracias a ella. Muchas gracias. Nosotros siempre, eh, por igual, cuando hacemos referencia a muchas de las cosas interesantes que trae el Diario Libre, eh, pues eh, damos, damos sí. los créditos correspondientes. Eh, a veces eh, pues expresando alguna diferencia, pero siempre dentro de un marco eh, pues de debate de las ideas, de exposición de las ideas. Por ejemplo, aquí yo tengo un caso de, de Buena Tinta del Diario Libre en el día de hoy. El de buena tinta se hace una pregunta en el día de hoy. ¿Persecución política o políticos perseguidos? Bueno, no voy a leer todo el contenido, pero sí me voy a referir a una de sus conclusiones con las que yo estoy de acuerdo, pero le pongo un pero con varios puntos suspensivos para explicar qué cosas tenemos que lograr para que eso sea así, porque así es que debe ser, como dice de buena tinta. ¿Qué dice de buena tinta? Si hoy los imputados son inocentes y si lo son hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal y en audiencias públicas, orales y contradictorias, es con abogados y en las salas de audiencia como deben ser defendidos. Es decir, dice... Eh, pues el columnista de buena tinta que eh, los expedientes se debaten en los tribunales yo estoy plenamente de acuerdo con ese criterio pero se debaten en los tribunales siempre y cuando no se produzcan estas filtraciones mediáticas ¿por qué? porque si los temas y los expedientes se llevan a los medios, no puede pretenderse que el debate se limite a los tribunales. Si, el, si las filtraciones son mediáticas, pues las filtraciones mediáticas dan origen a debates mediáticos, eh, como el que está ocurriendo en estos momentos. Porque el que está ocurriendo en estos momentos carece absolutamente de sentido. ¿Por qué? Porque expresamente para alimentar el morbo en una solicitud de órdenes de allanamiento o en, solicitud, en solicitudes para medidas de coerción, el Ministerio Público, a sabienda de que eso van a ser documentos públicos, incluye una serie de detalles para alimentar el morbo, detalles que no entran en el debate de una medida de coerción pero lo incluye, lo incluye, e incluye la mención de personas que ni siquiera forman parte del de expediente, pero las incluye y da detalles. Eh, bueno, eh, a fulano eh, le llevaban esto por camiones, eh, Perensejo lo recibía por saco, y, 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 y quien ordenó eso fue fulano. Pero estamos hablando de cosas donde, donde no hay eh, la menor prueba, eh, que son versiones, que el Ministerio Público bien la podría investigar, pero tiene que investigarla con un criterio de objetividad, no. Todas esas cosas, todo lo que todo lo que se le haya ocurrido decir, o lo que hayan puesto a decir a cualquiera, ya está expuesto al público. Entonces, ¿se, le, se puede pedir que el debate no sea mediático cuando estas cosas, cuando la acusación sin serla todavía, porque estamos hablando de una investigación... Eh, eh, estamos hablando de una in investigación. Miren, todavía no hay, no hay imputados. No hay imputados. Y el morbo repite cualquier cosa con lujo de detalle. ¿Pero por qué la repite? Porque eso está en un documento del Ministerio Público. Y el, el Ministerio Público, sin necesidad de hacer eso, lo hace expresamente para alimentar ese morbo. Entonces, eh, no, se puede, no se puede pretender que entonces el debate se quede en los tribunales porque el debate es sacado a los medios. Ahora, cuando, cuando eso no ocurra, cuando el Ministerio Público se limite a lo que tiene que hacer, cuando tiene indicios sobre una persona, es dirigirse al juez. Y el juez eh, le presume cierta fe al Ministerio Público. Si el Ministerio Público va ante el juez y le dice, mire, yo tengo indicios serios contra esa persona, y lo estoy investigando por asuntos de corrupción, y tengo pruebas de tal naturaleza, lo estoy investigando por lavado de activos, tengo pruebas de tal naturaleza, él lo estoy investigando por esto, y le expone de manera genérica las cosas que tiene. Un juez no puede hacer otra cosa que darle a ese ministerio público todas las facilidades para que haga una investigación. Porque el ministerio público de lo que le está hablando al juez es que necesita hacer una investigación y que necesita garantías para hacer esa investigación. ¿Y cómo un juez se puede negar a darle al Ministerio Público todas las garantías que requiere para hacer una investigación? Eso un juez bueno, no, lo, no lo va a hacer. De manera que no hay necesidad de todo ese morbo, pero absolutamente para nada hay necesidad de eso. Bueno, pero las cosas se hacen así con la finalidad de provocar primero la condena mediática, la condena pública. Y después de la condena pública está la presión hacia los jueces por la condena pública, porque cuando los jueces no ven base en un expediente para condenar a unas personas, ¿quiénes terminan siendo los malos de la película? Los jueces. Para, los jueces terminan siendo los malos de la película. ¿Por qué? Porque le han llevado personas ya mediáticamente condenadas, pero con expedientes que no alcanzan para producir esa condena repitiendo los mismos errores porque hay jurisprudencia en la que estuvo basado el caso 13 de la lotería pero eso no se lo inventó ese tribunal es que hay varias decisiones de la suprema corte de justicia que dicen usted no me pueden condenar absolutamente a nadie por lo que diga, diga un co, un co imputado. Eso no, tiene, eso no tiene valor de prueba. Eso le puede dar a usted señales para hacer una investigación, pero no tiene valor de prueba. No, no, no. Eso la gente lo está repitiendo y todo el mundo lo tira eso como si eso fuera prueba, como si eso tuviera algún valor o como si eso ya preestableciera una condena y no, y no preestablece ninguna condena. Entonces, yo estoy de acuerdo con que los casos jurídicos deben debatirse en los tribunales, pero a quien hay que decirle eso es a quien se encarga expresamente de filtrar esos casos y de hacer que se publiquen primero con lujo de detalle todo lo que se está investigando, todo lo que se ha dicho de una persona para después decir entonces que esa persona o quienes presumen la inocencia de esa persona no, eh, no pueden ejercer medios de defensa público porque ellos tienen que irse a los tribunales. Ellos tienen que irse a los tribunales. Usted se va a la puerta de un tribunal... Mientras usted lo están acabando por todas partes. Eso es, eso es realmente algo, algo injusto, algo eh, improcedente. Tenemos que hacer una pausa técnica. Eh, retornamos en breve. Cambio y fuera.
5: las grandes obras de transporte masivo que estamos realizando en Santo Domingo se está trabajando en el proyecto de duplicar la capacidad de la línea 1 del metro que estará lista a mediados de este año y de la extensión de la línea 2C a los Alcarrizos que estará finalizada en el próximo año 2024.
6: Construir más obras con menos recursos, esto es cambio.
5: ¡Sigamos haciendo patria! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Y que Dios! Lo bendiga a todos y a todas.
7: Mi tierra alberga banderas hermanas que construyen juntas un mejor mañana. Avancemos juntos en cooperación, mujeres y hombres de cada rincón. Tengo voz y me siento parte, hablemos de estudio y trabajo.
1: octava cumbre iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana.
2: Conoce más en nuestras redes sociales cumbre-iberoa. Desde
1: que estamos en el universo,
2: intentamos facilitarnos la vida
6: con el fuego, ¿no? la rueda, el internet.
2: Ah, y el dinero.
6: Pero el dinero solo facilita las cosas según cómo lo manejes. ¿Y desde dónde?
2: Por eso llegó Quick el primer neobanco del país full digital
6: Que te lleva al Quickverso Donde, donde más, más es posible?
2: posible Con herramientas que te dan control financiero
6: Menos costos y más beneficios
2: Únete en quick.com.do Quick, más fácil posible, posible.
0: Bueno señores, continuamos con el sol de la mañana en cobertura especial Desde la Cancillería de la República Dominicana Nosotros eh, pues estamos eh, aquí en ocasión de la celebración de la cumbre eh, número 28 De jefes y jefas de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, jefes y jefas de Estado, porque hay algunos países donde la figura del jefe de Estado y la del jefe de gobierno están divididas. Eso ocurre, por ejemplo, en España. En España, el jefe del Reino Unido, el jefe de Estado del Reino Unido de España es el rey. El presidente es el presidente del gobierno. En otros países, el, como la República Dominicana, el jefe de gobierno es también el jefe de Estado. Es decir, en, en las repúblicas esa figura, en muchas repúblicas, esa figura está unificada. Hay repúblicas, sin embargo, que también la tienen dividida porque eh, la figura, una cosa es el jefe de presidente y otra cosa es la figura del jefe de Estado, que sería como el primer ministro en, en, en algunos en algunos países. Hay un tema internacional que quiero tratar, que es la situación que se está viviendo en estos momentos en Francia. Recientemente reflexionaba con un grupo de, de personas que me preguntaban por qué los temas internacionales y los temas económicos, hoy eh, tienen mayor eh, connotación y, y pierdan mayor interés que en otros tiempos, que el tema internacional es un, era un tema un tanto marginal y el tema económico era un tema siempre ha sido importante, pero especializado. Bueno, es que hoy, hoy con toda la interdependencia del mundo eh, estamos obligados a, a una visión lateral de las cosas y esa visión lateral no se da al margen de la problemática internacional y no se da al margen de la problemática económica, es decir cualquier cosa que yo vaya a analizar sobre la República Dominicana tengo que hacerlo en el, el contexto de la problemática internacional y en el contexto de la economía eh, internacional. Y entonces, eh, ver las cosas más lo, la, lo, lo, lo que tiene que ver con eh, la, la, la parte histórica también de, de, ese, de ese elemento. Entonces, por eso... Por eso en la, en la continuidad de los de, de los comentarios, hoy eh, fluyen entre temas nacionales e internacionales y después nos damos cuenta cómo eh, nos impactan y, y, y tienen que ver con, con los mismos debates que nosotros tenemos. Señores, Francia está ardiendo. Tiene nueve días que recuerdan la protesta de los chalecos amarillos, que fue una protesta que se dio a partir de la crisis del 2008 Aquella protesta era por los precios de los combustibles Y era por otros temas Pero todos esos temas derivaban de la crisis que se produjo En mundial en el año 2008 Ahora la crisis que hay en Francia Que tiene 10 días de protesta Es porque el gobierno A través de una Disposición ejecutiva que para la que no requiere el aval de la Asamblea Nacional ha introducido una modificación en el sistema de pensiones. Señores, ¿y usted sabe qué está planteando esa modificación en el sistema de pensiones y por qué Francia está prácticamente ardiendo? Porque Macron ha propuesto, usando una atribución que tiene, que en el caso de sus potestades es la 49.3, eso tiene una potestad de que el presidente puede tomar medidas que no necesariamente han tenido que ser aprobadas por el Congreso, aunque el Congreso con un voto de mayoría tiene posibilidad de tumbar esa decisión en el caso de, de Macron, él no tiene la mayoría en la asamblea nacional pero el congreso tampoco ha tenido la capacidad la posibilidad de eh, tumbar la decisión que él ha tomado pero en qué consiste la decisión la decisión consiste en que la edad la edad para el retiro vaya de 62 años, que es ahora, a 64. Es decir, que en vez de usted calificar para retirarse de la actividad laboral a los 62 años y empezar a disfrutar, entre comillas, de una pensión, entre comillas, porque es, es limitada, eh, se lleve a 64 años. Señores, eso es lo más lógico en el mundo de hoy. Porque en el mundo de hoy, en el que estamos viviendo hoy, cuando una persona cumple 60 años, lo que se le está diciendo, y sobre todo en países como Francia, España, lo que se le está diciendo es que esa persona tiene posibilidad hoy de 26 años más de vida. Es decir, esa persona que cumple 60 años se le está diciendo, usted tiene posibilidad de otros 25 años de vida con calidad, con cierta eh, calidad, porque como se han elevado las expectativas de vida, realmente eso también tiene que influir en todas partes del mundo en el tiempo del, de, del retiro. Entonces también ellos han introducido una modificación en los años de cotización para el retiro. Para usted calificar para una pensión, usted o ha cumplido los 62 años o tiene 43 cotizando. Incluso la propuesta de Macron es justa en el sentido de que toma en cuenta eh, la desigualdad de género en el sentido que dice bueno yo no se le puede pedir a un hombre y a una mujer los mismos 43 años de cotización porque la mujer por una serie de situaciones probablemente ha tenido en algún momento que parar su actividad laboral entonces en el caso de la mujer no se incluye un aumento en de, de, de 43 a 43, a 44 años, por ejemplo, de cotización. Es decir, elevar un año más de cotización para poder calificar para una pensión. Bueno, todo eso ha causado un gran revuelo y ese va a ser uno de los temas, señores, por lo que nosotros vamos a ver el mundo y el, y el mundo que entendemos desarrollado lo vamos a ver con serios problemas con serias dificultades porque dejamos, por ejemplo, la ah, se ha reducido se ha reducido y la pandemia la pandemia aceleró eso, no fue que la pandemia del COVID-19 creó eso. Pero hay una reducción drástica de la tasa de natalidad en el mundo. Para solo citar un caso para solo citar un caso, en Estados Unidos durante el año 2021 nacieron 300.000 niños menos que lo que estaban llamados a nacer durante ese año. Lo que quiere decir que hay un incremento en los controles de las personas y, y, y una dilación de las parejas en cuanto a la decisión de, de tener hijos. Y ustedes dicen, pero ¿por qué este caballero me está hablando de pensiones y ahora me está hablando de tasa de natalidad? Bueno, porque son cosas que están muy coaligadas. Usted sabe qué fue lo primero que... Una de las cosas que empezó a disminuir la tasa de natalidad era el hecho de que primero... Éramos sociedades rurales. La, la mayor parte del mundo eran sociedades rurales. Al ser, sociedad, al ser sociedades ru rurales, pues las familias tenían que ser grandes porque no era solo un hijo, era una mano de obra. Pero no era una mano de obra, era la pensión. Mis hijos eran mi pensión porque no habían fondos de pensiones. Entonces yo necesitaba tener hijos que a la hora de mi vejez me ayudaran con la vejez. Por eso, entonces, el que no tenía, el que no tenía hijos, sabía que no tenía ayuda para la vejez. Bueno, cambiamos el panorama, nos hacemos poblaciones más urbanas que rurales, eso empieza a detener la tasa de natalidad, pero Aparecen los fondos de pensiones, ya con los fondos de pensiones yo no tengo necesidad de que mis hijos me mantengan porque se supone que yo trabajo al final de la vida con lo poco que me da eh, ya para las necesidades que tengo, yo resuelvo mi problema, si yo no voy a depender de que voy a comer porque el hijo me va a traer la comida o lo que fuere. Entonces eso influyó en eso. Entonces ahora tenemos un mundo donde la gente ha dejado de tener hijos, pero las pensiones no se van a alcanzar tampoco para eh, sustentar la vejez. Veremos qué hacen los, ro los, eh, los robots, qué hace la robótica, qué hace la inteligencia artificial cuando ellos puedan asumir una parte de la actividad eh, laboral y cómo eso puede redituar en, 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 beneficio, en beneficio de la gente. Entonces, este problema que estamos viendo en Francia, que es una sociedad desarrollada, lo vamos a seguir viendo a partir de, de ahora en muchos otros países, eh, porque es crítica la situación de las pensiones y es crítica, entre otros aspecto, y con esto eh, pongo un, finalizo, por lo menos le pongo un punto de aparte para continuar en otro momento, es crítica porque... Así como ha disminuido la tasa de natalidad, así como ha disminuido la tasa de, de natalidad, mi pensión hoy no es crítica solamente por lo poco que ahorré. Mi pensión es crítica porque yo necesito una cantidad de mano de obra activa que sustente mis pensiones. Entonces, como eso ha disminuido también, entonces eso está realmente... En serio, en serios peligros. Buenos días a Pedro Jiménez que acaba de, de llegar. Buenos días, don Pedro, ¿cómo Buenos está usted? Buenos días, don Julio
4: Martínez Pozo.
0: Buenos días a todos mis compañeros, Euri
4: Cabral, Buenos días, hermano. María Elena Núñez, Doña Consuelo de Pradel, y los demás compañeros hey, yo, que ya people. vienen acercándose a este a este panel a esta transmisión especial directamente desde la remozada Cancillería de la República Dominicana, donde eh, está siendo sede de la 18 vigésimoctava Cumbre Iberoamericana de Jefe de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Julio explicaba con mucho acierto, con conocimiento de causa, como de costumbre, lo que significa esta cumbre que hoy tiene a más de 14 mandatarios, jefes de Estado y cancilleres. Creo que cancilleres son como 23, 22, 22, 22. 22 o 23, que estarán aquí, estarán conversando acerca de medio ambiente, tecnología, comercio, eh, la trata humana, que es un tema que está ahora de boga en boga y que es un dolor de cabeza para los gobiernos. Por este tema de la movilidad humana, fruto ya no tanto de la guerra, sino de la situación económica que está viviendo el mundo. Estamos aquí, mucho contenido, como de costumbre, informaciones y demás, pero quiero resaltar el color. De la camisa de don Julio, un color bonito.
0: Bueno, ah, eh, un color bonito. No, bueno, es de la esperanza. Ah, no, es el, bonito. Ese no es un color político. No podemos permitir que <risa> no, el color. Yo no he dicho eso, don Julio.
3: Resalté el color de la camisa
0: solamente. <risa>
3: Por si acaso, ¿verdad? Por si acaso.
0: <risa> <risa> Buenos días bueno. al país. Doña Consuelo, adelante. Doña gracias,
1: Consuelo. gracias. Señores, estamos aquí. Esto fue la parte de adelante, de, 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 la, la parte de delante de esta Cancillería, porque esta parte donde estamos nosotros es nueva. Pero la parte de adelante, todo el mundo sabe que ha venido aquí a la Cancillería, que era la casa de Rafael Leonidas Trujillo Molina y su familia. Trujillo vivió aquí, incluso está en la habitación de él todavía. Igual que cuando tú vas al hotel de Barahona está la habitación de Trujillo que a mí se sonó una cosa y yo dije ay carajo salió el fantasma y salimos huyendo
4: esta parte esta ahí part en
1: Barahona donde Melton compró eh, digo compró no
4: oh sí eso le iba a decir sí sí el, no el no. hotel que tenía Melton ah, sí, sí. Exacto. Solo
1: pensó para que digan que aquí murió que digan que y de aquí, aquí huyó Capul <risa> Capul y chellos salieron <risa> huyendo Capul y chellos se
4: hospedaron Melton los hospedó sí. en la creo que esta se llamaba
1: Estancia Ramfis creo que era la estancia Raffi. Trujillo usaba eso no era solamente su megalomanía con su nombre ciudad Trujillo no
3: que de aquí salió Trujillo de aquí
1: si sí, para fue irse entonces a San
3: Cristóbal el, el 30 de mayo cuando fue cuando se hizo no no,
1: no, no, no querido ya Trujillo vivía eh, aquí en Gascue
3: pero salió de, de esta casa fue
1: no salió de su casa de Gascue
4: Gascue donde estaba ahí, la,
1: ahí donde, al lado de la embajada ah,
3: americana pues,
0: entonces pasó por aquí porque nos salió reclere... salió a... es que esta era la ruta eh, señores sí. perdónenme pero yo creo que después su pérese, su madre pérese. Aquí.
1: no 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 <risa> doña Julia vivía
0: en la máxima gómez, en
1: la máxima gómez donde está eh, el, 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 la escuela esta en la DNCD y Angelita vivía más arriba, okay. ¿ok? Ahí mismo, en la Máximo Gómez. Él salía de su casa y todos los días iba donde mamá Julia, le daba la bendición, hablaba con ella, porque esas son las contradicciones de estas personalidades tan terribles. Entonces, él era loco con sus hijos, a un nivel que dañó a Ramfi y dañó a Radamés. Y Angelita se salvó y vive en Miami, en Miami, sí en Miami. Que en una ocasión mi hermana Naya, que estaba escribiendo un libro sobre, bueno, la visitamos en su casa y tiene el busto de su papá y esto y lo otro y muchas cosas allá. Y sus hijos son una persona que son, hay una que es policía, otro que es político, otro. Es interesante ver aquello, eso no se ha retratado porque hablar de todo aquello
3: y es, es y muy esta,
1: complicado.
3: Esta parte, Pero ellos
1: ya vivían en Gascue en la zona de, de la Máximo Gómez, Angelita y Doña Mamá Julia, como se le llamaba, y él vivía, entonces Trujillo, en la casa donde estaba la biblioteca y donde Aleguer hizo la Plaza de la Cultura, al lado de la embajada donde estaba antes la embajada americana.
3: Que Esta parte del centro de convenciones lo esto inauguró es nuevo, esto lo
1: hizo lo, Andrés Navarro.
3: Exacto, Andrés
4: Navarro. Cuando es, lo inauguró. Exacto,
1: cuando una, Andrés. La, la
3: administración, Navarro. La
4: administración sí. de Andrés Navarro. Y
1: la parte de adelante, la casa, sí era la estancia Ramfis. Y después, la donde él se mudó se llamaba Estancia Radamés. Él tenía esa megalomanía con los hijos también. Señores, esta cumbre, esto es un dato histórico, esta cumbre tiene como lemas, como lemas, juntos, como dijo María Elena, por una Iberoamérica justa y sostenible, que tanta falta hace. Porque la verdad que yo creo que las diferencias y las desigualdades están cada día más profundas en toda Latinoamérica y creo que en el mundo también. ¿Qué ha dado lugar a estas desigualdades en el mundo? Primero, atendamos hace ya unos cuantos años se cambió el modelo neoliberal, y dijeron que no, que ya el modelo neoliberal no funcionaba porque lo que crearon fue muchas desigualdades y mucha pobreza. Los ricos se hicieron más ricos en todas partes del mundo y los pobres de clase media para abajo, más pobres. Entonces ya el señor que convocaba a Davos y otras personas, dijeron, no, no, y el modelo neoliberal se acabó. Ellos mismos en Davos, donde se reúnen los ricos más ricos del mundo a decidir la suerte de todos los países. Eso ha dado lugar, esa desigualdad, a las migraciones. En esta cumbre hay países, hay países que están planteando, por ejemplo, Estados Unidos, el presidente Biden, para que no crean que solamente es República Dominicana, ¿eh? el presidente Biden, yo les dije ayer, Viajó al Canadá, donde el señor Trudeau, a plantearle, y sale hoy, como siempre le digo, en la prensa, llegaron a un acuerdo en el sentido de que no van a permitir que se sigan, que sigan penetrando ni en Estados Unidos ni en el Canadá personas que están solicitando asilo ellos lo llaman así mismo en la prensa norteamericana del New York Times, dice, van a devolver tanto del... Y se lo estamos diciendo a los dominicanos, eh, para que no sigan pagando dinero porque los van a devolver. Se lo hemos estado alertando, hemos estado alertando a los dominicanos. Pues mire, Trudeau y Biden llegaron a un acuerdo de devolver, sale hoy ese acuerdo lo hicieron desde ayer, de devolver a los solicitantes de asilo. Trudeau tiene una cuota y dice no va a pasar esa cuota de 15 mil personas. Y Biden no quiere que le entre más gente porque los republicanos, una de las críticas que le está haciendo al presidente Biden es la situación no resuelta de la frontera sur, que con las políticas de Biden y estos discursos dice que la gente de todos estos países, aquí que estamos en la cumbre iberoamericana y están los países latinoamericanos, como se nos llama, emigrando hacia los Estados Unidos por cualquier forma y no los van a dejar entrar, no los van a dejar entrar indiscriminadamente tengan cuidado con los ofrecimientos que le hacen, de que si sí, nosotros te podemos llevar y hasta el Canadá vas a llegar. No es verdad. Lean la prensa de hoy, los acuerdos de Biden y Trudeau, para que la migración pueda ser controlada. Y dice así mismo, reducir ambos países, tienen la intención de reducir ambos países, la presión de la migración van a echar a los solicitantes de asilo de sus fronteras, los van a votar, los van a devolver, en un momento en que la migración ha aumentado en todo el continente. Esto es primerísima de la prensa norteamericana de hoy en el New York Times. ¿A dónde más se va a discutir la migración? Aquí en esta cumbre. Boris, el presidente Boris está planteando, igual que República Dominicana, el tema de la migración. No se había colocado el tema de la migración en esta cumbre, porque la cumbre había señalado los temas que tenía fundamentalmente, que eran, creo que María Elena también tú le leíste los temas más importantes, es sobre el cambio climático, la equidad y la integración regional. Pero Boris, Chile y República Dominicana también quieren que se plantee la migración. ¿Por qué Boris? Nosotros sabemos por qué lo decimos, no tengo que explicarlo, ¿verdad? Pero Boris, el presidente Boris, ha dicho que no puede más Chile con los venezolanos con la llegada de los venezolanos, Chile deportó, Chile deportó el año pasado a los haitianos, no sé si recuerdan eso, que fue muy doloroso porque hubo muchos de ellos que se levantaron prácticamente, eh, no en armas, pero sí en violencia, los haitianos rompieron, atacaron a los chilenos en algunos barrios. Pues Chile, Boris y lo pueden también, por eso es que me gusta darle la información, búsquenlo en el listín de hoy, que dice, Chile y República Dominicana llevarán el tema migratorio. En el caso de Boric, después de la cuestión con los haitianos, Chile, que fue antes, antes tengo entendido que fue antes de que Boric fuera presidente, pero ahora con los venezolanos, que es una situación muy difícil para Chile, y Boris va a hacer incluso una reunión dice que sostendría un encuentro con los presidentes de Argentina, Honduras, Colombia, Bolivia y México para discutir esa problemática de los migrantes venezolanos a Chile, o sea que estos son de los temas que se van a tratar en esta cumbre, pero en esta cumbre no todo es una belleza y que Vamos, ay, qué bien nos llevamos todos. No, ahora mismo también, ojalá que no se arme un titingó, como decimos nosotros los dominicanos, entre el presidente Alberto Fernández de Argentina y Guillermo Lazo de Ecuador, de Ecuador. que por cierto tiene una moción de censura, el presidente Guillermo Lazo de su congreso. Pues, sucede? ¿Qué sucede? que hubo una exministra del gobierno de Correa, del gobierno de Correa, esta señora se llama María de los Ángeles, exministra de Rafael Correa, que fue acusada de corrupción y huyó y se, se, se asiló primero en la embajada argentina en Ecuador. Oh, o proviene a ser que se escapó de ahí. Y Guillermo Lazo, los ecuatorianos están muy ofendidos de que permitieran, ellos entienden que fue que permitieron la escapada de esta ex ministra, que se fue para donde Maduro, que dicho sea de paso no viene para la cumbre. Entonces hay un, una situación de rompimiento hasta de relaciones entre Argentina y Ecuador, y ambos mandatarios están aquí. Quiere decir que si usted oye que sonó la galleta por el lado izquierdo, ya usted sabe quiénes son los dos que se están fajando en esta cumbre. Salga huyendo. Entonces, pero también yo quería decirles, también quería decirles que hay indicios, ya que se va a tratar la economía también, hay indicios de que la situación con la banca norteamericana, también pueden buscar la información. Los republicanos están atacando a Biden y al señor Powell, quien es el presidente de la, de la Reserva Federal, porque no, ha podido, no han podido bajar la inflación. Y a pesar de que ayer subió un cuarto de puntos de nuevo la tasa de interés, se dice que pueden haber turbulencias próximas en la economía y en la banca de Estados Unidos. Ellos están tratando a la señora Yellen del Tesoro. Nosotros estamos respaldando los bancos, nosotros vamos a regular mejor los bancos, pero hay duda, lo pueden encontrar la información en el New York Times, hay dudas de que esto se pueda lograr. Quiere decir que por la parte de la economía, el titular es, las acciones son turbulentas mientras Wall Street sopesa los movimientos futuros de la Fed. Esperan que la Fed no vuelva a subir, no vuelva a subir la tasa de interés y los republicanos lo que le están diciendo es usted no sabe de economía, usted está llevando a este país a la recesión, los republicanos, están llevando a este país a la recesión y usted está haciendo un gasto extraordinario que este país no lo puede seguir aguantando. están O sea, están agarrándose de la economía los republicanos para atacar el gobierno de el presidente Biden. y finalmente, señores y señoras, un periodista norteamericano subió con la inteligencia artificial en Twitter, Trump preso por la policía. Yo mandé hasta la foto, si no salen hoy, van a salir sí. el lunes. Trump sí. preso por la policía siendo atacado, agarrado el presidente Trump, expresidente Trump por la policía y era todo inteligencia artificial fake. Entonces, todo esto se está alarmando de que hay que tener cuidado con estas imágenes. Él se hizo cargo y dijo, fui yo que la subí y eso es inteligencia artificial. Le pidieron a la inteligencia artificial pon una un, hace una representación fotográfica de que el presidente Trump está siendo a, atrapado por la policía y esto está en todos los periódicos del mundo y la inteligencia artificial lo hizo y es fake para que nosotros tengamos cuidado por dónde está manejándose la inteligencia artificial en manos de cualquiera que puede convertirme a mí, por ejemplo, en Marilyn Monroe, que ayer estábamos <risa> hablando de eso. ¿Verdad? Ustedes vean, Consuelo de Pradel igualita a Marilyn Monroe. Es un fake de la inteligencia artificial. <risa> Terminé, Julio.
0: Bien, tenemos a la Telefónica a Manegonte a propósito de esta residencia donde está hoy la Cancillería eh, Dominicana. Eh, buenos días, Manegonte, Adelante. Buenos días amigos solientes sí, no Buenos días amigos no
6: quería hacer un pequeño taranto eh, para y no y no originar eh, ninguna para polémica, y no no polémica no ese lugar, lugar no, se se llamaba Estancia Michelena pertenecía Santiago Michelena pertenecía Santiago Michelena esa construcción donde usted no sé, esa construcción están. donde usted que
8: fue hecha por
6: la familia Michelle por la familia Michelle del siglo XX a principios del este siglo XX, XX terminó, este en 1912, 1912, terminó en 1912 y esa familia vivió y esa residió familia ahí, 1934, vivió 1934. Residió ahí hasta 1934 cuando el régimen de Trujillo el régimen de Trujillo la, lo, sacaron. lo sacaron a ellos. Parece que sacaron es a ellos. un problema que es con un, un, un problema familiar de, con con un familiar que de Truquillo, que Y vino la venganza. Y, y lo vino sacaron. la venganza. quería quería el lugar de ese lugar, ese lugar, donde está la donde Sinónimo estancia. estancia San sinónimo estancia. después del 34. Es, es, porque
0: lo que amigo, pasa que es que tú naciste
1: en el 34 es, es, es y yo en el exacto, 45. Ahora no, después
0: qué pasó después del 34. Exacto,
1: exacto. Entonces la la mía es sí. cuando no, yo nací y tú naciste es, en el 34.
0: Adelante, qué pasó después del 34.
6: Amiga. No, a, de, a Ay, partir no, de no, ahí, a partir de ahí, a partir de ahí, Trujillo Martín. Martín. Ah, ah pero está bien? bien. Eso fue
1: lo que dijimos. Sí, no, pero no es una aclaración. Tú estás dando un
9: aporte. Un
2: aporte. agregó algo del pasado. Exacto, Exacto, más allá. De una etapa anterior. una etapa anterior. Entonces llamaba Estancia Rafi esto. Y después la
1: otra Estancia Rada. La Estancia Rada Nacional con su... Pero va la Biblioteca
6: Nacional. Pero está la Biblioteca Nacional. Claro que sí, que Balaguer hizo la Plaza de la Cultura. Y quiero decir y eh, quiero lamentablemente, decir, que lamentablemente ese usted está ese lugar donde usted está lo dañaron arquitectónicamente, lo dañaron arquitectónicamente porque construir ah, ese, porque porque ese, edificio, porque ese, porque ese cuadrado, edificio ese edificio ese edificio ese, ese enemigo de la arquitectura enemigo de la arquitectura realmente ¿pero tú no has visto la pirámide tú no has visto la
1: pirámide del Louvre tú no has visto la, la has visto la pirámide del Louvre algo muy moderno, bellísimo, y que le aporta a esa arquitectura del Louvre. ¿Tú la has visto? Sí, pero no, o sea, la madre, esto está en sí, la no. parte de atrás, que ni siquiera interrumpe la parte de adelante. El criterio arquitectónico vista, muy la sorda, vista, sorda. La vista, perdóname, me perdóname.
6: Consuelo, yo espero que algún eh, arquitecto, yo espero que, eh, que acá algún arquitecto, hoy, eh, no, 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 hoy estamos... Consuelo, pero sí, pero adelante. Sí. Te, aclaro, te, aclaro, te aclaro, te aclaro, que ya me devolvieron, aclaro, que que ya el, libro, me devolvieron el agua, el libro es única, el agua la ya sin, bueno. sin paralelo pero, salvador Dajel, que te lo estaba pidiendo, pero ya, lo estaba pidiendo sí, pero ya me lo pidió, devolvieron, ya me lo devolvieron
1: oda, excelente obra, sí, sí claro, Salvador sí. Dajera esa familia sí que... Que,
4: que tú haces referencia a Manegoten es de origen puertorriqueño cierto Puertorriqueño español, puertorriqueño ah, español. español, ellos, ellos, ellos tenían negocios tanto en Cuba. ellos tenían
6: tanto en Cuba, en Cuba, República Dominicana, Venezuela, Cuba, era una República dominicana, Venezuela, era una, Venezuela. una potencia económica. Antes los de que, origini, que se hablara los bichinhos, ayudar a la gente más fuerte bikini. que había en ese país.
0: Bueno, gracias, bueno pues muchas gracias, muchas gracias Manegonte, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Manuel González Manegonte.
9: Gracias Manegonte.
0: Vamos a saludar a Virgilio que ya... Está Virgilio. Con Bu buenos días. Virgilio ido a destiempo Buenos Ay, días. No,
2: no lo digan Aquí, ni de relajo.
8: Digo ayer, estamos, no. temprano.
10: estamos contentos de estar en esta cumbre <risa> iberoamericana. Detrás tengo la hacienda Ramfis, donde estoy sentado. <risa> sí. no, es un pedazo de eso. No, esa fue una arquitectura también. Sí. Eh, hay una foto famosa de un senador de los Estados Unidos aquí en la Hacienda Ramfis eh, con el jefe. Eh, estaba en la piscina de la Hacienda Ramfis. Era, era, era el senador eh, demócrata, no era Charles Sumner, no. Que estaba con. No, con, no era eh, ay Dios mío. Que fue que negoció unas cositas aquí con el jefe
1: negociaban con el jefe, sí, Trujillo venía. tenía muchísimos senadores comprados, no picutados. no, pero los no americanos todos. no lo compraba
10: los sí, americanos sí. no lo compraba, sí, señor. él le daba buen trato fino sí, trato sí. y eh, a algunos le gustaba la compañía que Trujillo sí. le, le, le buscaba, no era,
3: ¿no? era con Trujillo
4: le, tú o eras amigo de él o no
10: existía. no porque un, un, uh. un senador americano tenía otras condiciones pero Trujillo tenía grandes amigos sí, sí. en los Estados Unidos y lo traía aquí a su piscina que tenía la vista, como decía Manegonte, miraba hacia el mar y la gente, bueno, pues se sentía espectacularmente mirando hacia el mar Caribe en una piscina en una de estas casas. Esta casa tiene un alto, un poquito alta, entonces todo eso se ve. En San Cristóbal él ahí. le
4: gustaba mucho la vista al mar. Pero era, pero era aquí. En una de las casas de San Cristóbal, la que está en la, en la playa, tiene una piscina que él construyó casi dentro del mar. Una cosa preciosa. No sé cómo dejaron las autoridades de San Cristóbal y las autoridades de Monumento llega Histórico a, y Cultural. abandonar
1: todo eso. Dejaron
4: destruir una propiedad tan bella que debería sí. ser una inspiración para millones de turistas que nos visitan. Y
1: la Casa de Caoba, eso ah, había no, que no verlo.
4: Ya, se, se, se robaron todo. No, eso, eso lo dejaron
10: porque es que hay un sentido antihistórico sí. sí. terrible sí. en este país. porque ¿Qué tiene que ver con...? La, eso había que historia. rescatarlo, es, eso había que rescatarlo. La historia es el
4: conjunto de acontecimientos que ocurrieron en una época determinada, no importa si fueron buenos o malos, es la historia. Es la historia. Espérate, o sea,
1: Ranfi es Radamés, Ranfi Radamés, ¿qué se llama el hijo de Angelita? ¿El que es político? Ah, sí, ese Ranfi, Ranfi
4: Radamés.
1: Bueno. Si lo sí, escriben
4: el, el partido hubiese sí, marcado un dígito.
1: Exacto. Él planteó la recuperación, unos que estaban con él o que están con él, no sé, porque ya... Y planteó la recuperación de alguna de estas propias... Y se lo comieron vivo. Sí.
10: ¿A quién? A, al, al,
1: al hijo, al planteó, hijo de al, 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 Bueno, que el, al, el, el al hospital... que que el había que recuperar que eso... Para que San Cristóbal tuviera eso como cuestión turística. Se lo comieron. Pero los alemanes han restaurado todos los campos de concentración. ¿Tú lo vas a visitar? Los campos pero de concentración. Claro, claro, alemanes. Bueno.
10: Miren, aquí tengo el, el dato. Porque lo quise buscar... Eh, dice que era Teodores Francis Green el que estuvo aquí con, con el jefe eh, en, en, la, en, la, en la piscina, ¿no? Aquí está conversa con el senador norteamericano Teodores Francis Green en la estancia Ramfis. él sí. es, es, que Aparece en, en, en shorts, eh, sin camisa el senador, en una foto emblemática. Con Ay, el como no, la para... foto
0: del embajador. Pero, Tengo, en la piscina, pero en la piscina, pero cada quien en su sitio. En sí, su sitio, no, claro, no el no. jefe no relajaba con no, eso. No, 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 el
10: jefe no cogía eso, no. Yo
0: creo que Julio está recordando
10: una foto famosa. La foto diplomática, la foto diplomática. No, no, esa no. Estaban todos juntos Y el jefe permitía eso. Ese comentario,
4: me acordó del disco de, ¿cómo se llama? El cantante famoso de de reggaetón y música de esas que, que tengo siete locas Ah, Miguel, sí. ah sí, ese es Don Miguel Don Miguel, Don Miguel Miren, bueno.
10: Mírenla ahí la foto, mirenla ahí, mira qué bonita Sí, eh. sí, ahí está eh. la foto Ay, qué el, tierno el stand, Sí, está el senador ahí, ya tú sabes, hablando con el jefe Está el senador el cenando sí, bueno. sí, sí,
0: sí es bueno si eres. Vamos a hacer una pausa para continuar desde la Cancillería Dominicana hoy en esta cobertura del Sol de la Mañana de la Cumbre número 28 de jefes y jefas de Estado y de gobierno de Iberoamérica. Cambio y fuera.
1: Son 106. Bueno,
0: señores, continuamos con el sol de la mañana desde la Cancillería en una cobertura de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Antes de pasar inmediatamente con Elena, hacerme eco de esta convocatoria muy interesante que hace Marcha Verde. Marcha Verde está convocando, pues, eh, a Ciudad Nueva para apoyar al Ministerio Público. Convocatoria, próximo domingo 26, sí. 9 a.m., Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, respaldo a la ciudadanía, a la Operación Calamar, sanción y recuperación, no te quedes, eh, comisiones nacionales de Marcha Verde. Sabemos que, salvo algunas excepciones, uno o dos, todos son están en nómina del gobierno. ¿Ah? Todos están ¿Eh? en nómina del gobierno. Es decir, son funcionarios o están en nómina del gobierno. Sí. Entonces, eh, sal, no, eh, todo no debo decir, porque de, sé que hay personas... Pero la mayoría, la mayoría, pero eso no es delito, no es delito, eso no es pecado ni es delito. Pero eso que lo digo, por eso lo digo, eso no es ningún problema. La mayoría son funcionarios del, del gobierno o cobran en el gobierno.
10: Bueno, pero eso tampoco es malo.
0: Entonces, el, ellos están convocando para
10: oh, las 9 y, y, y ser de, miembro de ese
0: de la mañana. Ahí estarán también los peledeístas que han estado todos los días. Se van, a ahí se, no van a se van a encontrar. Se van a encontrar ahí. Pues los peleadistas están encendiendo velas a nivel nacional y. Eh, y están y, ahí apostados frente por, a. La, ¿Y por qué están eh, encendiendo eh, velas? ¿Quién es, se murió? Y estarán ahí. No, no se ha muerto nadie. Para que no lo mate. Es eh, 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 de manera ¿Para pacífica Para que no lo mate. <risa> <risa> de para que, que no <risa> lo mate. <risa> Julio,
1: perdón. Creo un que... segundito. Sí. Un segundito. Como esta cumbre, para terminarlo, yo le explicaba a Julio. Sí. Miren, señores. En esa visita del presidente Biden a Trudeau. Yo les decía desde ayer que hay una, un planteamiento, además de la cuestión migratoria de ambos países, de que con el caso de Haití, que también lo discutieron, de esa formación de una, un ejército internacional para ir a Haití, Biden quiere, se lo dije, que lo dirija el Canadá, y el Canadá quiere, no quiere dijo que no, que ellos no hasta ahora, pero hoy va a salir el comunicado final con respecto a esto. Biden dice que él no quiere dirigirlo a Estados Unidos, no quiere dirigirlo porque ya Estados Unidos ha invadido Haití en otras ocasiones y que se vería mal, pero Trudeau no... Quiere dirigir Échale, la intervención. Entonces, esto todavía puede estar. Le
10: convendría a Trudeau.
1: Bueno, yo no Uno, sé. Que dos
10: millones de haitianos se para allá. Porque ah, mira. Él no tiene pero espérate,
1: gente. Virgilio, pero déjame terminar la información. Me hace falta gente a Trudeau. Pero déjame vaya. terminar la información antes de hacer la, las consideraciones. Trudeau no quiere. El Canadá no quiere dirigirlo. Esa intervención. ¿Y qué dirá militar. Macron? Ok, entonces eso está en veremos. Hoy se va a decidir. Con respecto a ese tema, punto.
10: Doña Consuelo, Señor. ¿Y, dos, ¿y, qué dirá, dos, ¿y qué dirá Macron de eso? Dos
1: puntos con relación al Macron. tema que usted
10: trataba sí, pero temprano. Ma, pero los tres grandes culpables sí. de la situación de Haití ellos no dicen nada. son Estados Unidos, pero, Canadá y ellos sobre no dicen todo nada. Francia. Pero
1: tú estás diciendo pero eso está porque le ya. cobraron los cuartos a Haití. Pero, pero no. eso hace Explotaron
10: 300 ah, eso no importa, los datos históricos, los no, no para la economía no, no, de un no, no, país, no, no, no es verdad. para la libertad de un país, eso no es nada. Mira,
1: los haitianos no se ponen de acuerdo nunca.
10: Bueno, pero eso nunca. es otra cosa. Y
1: eso es rememorar constantemente el pasado, que nosotros también lo tuvimos muy complicado. y Sin embargo, hemos podido dar paso hacia la democracia. Mira lo que está sucediendo es hoy así. aquí. Sí. Ya
10: nosotros es no, les, no se No le echamos la culpa a España, Permiso. pero... Bueno.
1: Y nosotros no Pero estamos lloriqueando el día entero que España, que Estados Unidos, sí. que esto y que los otros. No nos pasamos el día entero lloriqueando. Bien, bien. Y los haitianos tienen algún día que crecer y ponerse de acuerdo con su país Doña Consuelo, que no lo hacen. Doña Consuelo, bien.
4: hablando de haitianos, sí.
1: con y de Hola, repente, Lilian. Doña
4: Consuelo, escúchame. Sí, hablando de Haitianos. Saludos al coronel y de corral. Ah. Espérate, Virilio. Espérate, Virilio.
1: Doña con relación a la gente, pero es que tú no pero sabes, sea, la audiencia no sabe quién es ese coronel. Estate
4: este tranquilo, que no estamos pasando. No
1: Tranquilízate. Sí,
4: agua. agua. Mire, doña Consuelo, Dime. con relación a, al tema que usted trataba ahorita, del tema migratorio, sí. y hacía referencia a la situación de Chile con los venezolanos y con los haitianos, no sé si usted sabía no? que el gobierno de Chile le hizo firmar un documento a los haitianos que se fueron que ellos deportaron en, el, en los aviones de la Fuerza Aérea Chilena, sí. de que no pueden volver a ese territorio ah, durante sí, cinco años. Sí, señor. O sea, no es que te estoy despachando para tu país y mañana tú te me vas a montar en una barcaza, en un avión, y vas a retornar aquí. No, sí. tú no puedes entrar a mi territorio durante de cinco años. Sí, señor, fue
10: así. Y los obligó... ¡Qué apertura tiene! Porque eso
4: no es acuerdo, eso no es un acuerdo, los obligó a firmar ese documento sí, y señor. luego procedió a su repatriación y... Con relación al tema nadie que usted trataba, nadie lo quiere.
10: Lo que quiere que nosotros lo hacemos, lo, nosotros lo resolvamos el problema. Claro. Qué bonito, con relación,
4: qué bonito. con relación al qué tema, bonito. al tema, al tema que usted trataba de sí. la historia de este, de esta casa sí, donde sí, estamos sí, aquí. Sí. El general Altuna Tezanos, en su último artículo que dividió en dos partes, eh, donde lo tituló una, el Estado Dominicano necesita una casa y un avión presidencial y él como acostumbra, eh, hacer la historia para luego contar el presente y luego retractar la necesidad y justificar sí. sus títulos profundiza con mucha vehemencia. Él decía lo siguiente con relación a, a esa situación y decía, durante la construcción del Palacio Nacional, la estancia San Jerónimo o Michelena, donde está la Cancillería, sí. existía una hermosa casa de un nivel en 1912, Sí. edificada a sí. solicitud y gusto arquitectónico del acaudalado hombre de negocios puertorriqueño Santiago Michelena Bilif, quien la habitó hasta 1934 Exacto. y abandonó inexplicablemente pasando a ser propiedad del Estado, en otras palabras, de Trujillo. En 1938, <risa> la antigua estancia fue remodelada llevando el nombre de Estancia Ramfis, Ramfis Exacto, en es honor a su primogénito, que usted no. lo dijo, que por sí, los señor. próximos 14 años funcionó como oficina y mansión presidencial de Trujillo. Desde 1952, el Ministerio de Relaciones Exteriores ocupa este inmueble. Le hizo Exacto. ese, ese y, recuento y, histórico y estaba, en su y, artículo.
0: de? ¿Desde cuándo está la Cancillería entonces? Desde 1952.
10: Y, okay. está, y está, esto estaba en las afueras, en la ciudad, porque esto estaba ya saliendo totalmente. totalmente eh, salía de, de los, eh, de los adent eh, adentros de Gascue, Ciudad Nueva, eh, y esto estaba un poco en las afueras, porque la ciudad prácticamente era de la máxima Gómez hacia hacia saludo, el este.
4: Un saludo bien. al mayor general, bueno. hoy en la honrosa condición de retiro, Carlos Rafael Altuna Tezano. Ah, Qué bien. privilegio se bien. pierde en las Fuerzas bien, Armadas. Bien,
0: María Elena, buenos días.
2: Gracias, Julio. Muy buenos días a todos aquí. Sol de la mañana desde la Cancillería a propósito de la cumbre número 28 de jefes y jefas de Estado y de gobierno de 22 países que hablan español y portugués, con el lema de Juntos por una Iberoamérica más justa y sostenible. Y para aquellos dominicanos que viven en Alaska, en Canadá, en Reino Unido... Eh, compartimos que estamos disfrutando de una temperatura súper agradable de 23 grados, Hasta típica no de los primeros días de primavera aquí en República Dominicana. Preguntas que se hacen muchos a propósito de esta cumbre. Por ejemplo, ¿por qué aquí y no en Punta Cana, que quizás tiene otros salones de convenciones? Creo, y esto es una opinión muy personal, que esto tiene que ver con la sede de gobierno. Por ejemplo, el presidente de Portugal, que ya está acá, ayer se reunió con el presidente Abinader. Firmaron una serie de acuerdos con los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países de cooperación mutua. Y además, el presidente Abinader informó que le había comentado al presidente de Portugal el interés de la República Dominicana de que se elimine el requisito de la visa Schengen para los dominicanos viajar a Europa y que el presidente de Portugal mostró mucha apertura, receptividad Ay, y que estaba en disposición de ayudar. Entonces, por ejemplo, mañana después del acto, no, esta noche, después del acto de inauguración en la Fortaleza Osama, hay una cena en el Palacio Nacional. Y la presencia de algunos jefes de estado hace que se hagan acuerdos también reuniones entre presidentes y estando acá en Santo Domingo todo esto se facilita mucha gente dice para qué sirve una cumbre realmente estos acuerdos eh, implica un apoyo estos acuerdos multilaterales nos benefician a nosotros yo creo que sí creo que sí este un en la unión más amplio, está la fuerza y esto vale para una persona una empresa, una institución, un país y una re, eh, región. Aparte de la agenda que tienen, uno como ciudadano dice, por ejemplo, en torno al cambio climático, que es uno de los puntos básicos de la agenda de esta cumbre, que van a definir en torno al
9: sargazo.
2: Claro que tenemos soluciones individuales. De hecho, acá, hablando con el ingeniero Edwin Sánchez de Lintec, el ingeniero astronáutico y espacial, nos hablaba de que se está creando el primer satélite dominicano para rastrear el sargazo en, toda, en todo el Caribe. Pero aparte de estas soluciones individuales o iniciativas de un país específico, ¿qué estamos haciendo en torno al sargazo a nivel regional? O, por ejemplo, algo que ha dicho en innumerables ocasiones en diferentes idiomas, la viceministra, de la, la encargada de cooperación de medio ambiente, Milagros, Germán, en el sentido de que nosotros que provocamos menos, afectamos menos en torno al cambio climático y sin embargo somos de los más perjudicados y a la hora de buscar financiamiento no aparece o se tarda mucho, ¿cómo vamos a obligar, a exigir de los países que más contribuyen con el cambio climático a financiar los efectos en los países como los estados insulares más perjudicados? Los tratados de libre comercio, por ejemplo, que durante la década de los 90 era la solución, pero ahora estamos viendo la parte negativa. Ejemplo concreto, el arroz dominicano que se ve en riesgo a partir del momento, a partir del año que viene, cuando comience a quitarse los impuestos para el arroz importado de los Estados Unidos sobre los movimientos migratorios, que hay posiciones encontradas entre los países representados en esta cumbre. Entonces, claro que hay que evitar que se saturen los mercados laborales, eh, la cantidad de personas que están indocumentadas, que se sature el presupuesto de varios países en cuanto a servicios de ilegales. Claro que sí, pero por otro lado, hay que liberar esos trámites de visados para facilitar el viaje de los turistas y para promover lo, lo, el turismo en los diferentes países. Entonces, ese tema de los movimientos migratorios es vital. Y ojalá que se pongan de acuerdo, porque como decía sí. Consuelo, hay posiciones encontradas. Sí. No es lo mismo la posición de Venezuela claro. que la posición de Chile, claro. ambos representados en esta cumbre. Claro. La cooperación internacional sobre Haití, tema vital. Sí. Nos ha abandonado la comunidad internacional y la comunidad iberoamericana irá en apoyo de la República Dominicana. Sí. Esperemos que sí, mucho más siendo país anfitrión. Seguridad alimentaria es otro tema que está en agenda. Y claro que tenemos que independizarnos de eso, de depender de un solo mercado. Por eso es importantísimo estos acuerdos multilaterales. Esa expresión popular, más para adelante vive gente, me falló Pedro, me voy con Virgilio, eso se da en todo y a nivel comercial no podemos depender de Estados Unidos, no podemos depender, de, tenemos que hacer acuerdos con todos. En cuanto al área digital, ellos hablan de eliminar las brechas digitales, de poner al ser humano como centro de todo este movimiento digital y está también el tema de los derechos de la privacidad, que en otros países eso se está regulando y aquí quizás no tanto. Eh, otro tema importantísimo en esta cumbre es el tema del financiamiento. ¿Qué pasa? Adaptar las estructuras de financiamiento actuales que no han dado respuesta a situaciones específicas como... Eh, lograr recuperarnos después de la pandemia, el atacar la desigualdad y, por ejemplo, en el caso específico de la República Dominicana, logramos ser un país de renta media. Eso es un logro en términos económicos, pero nos perjudicó en, en cuanto a la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando nuestras embajadas buscaban ayuda a nivel de vacunas, decían, no, 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 ustedes no califican en el caso de ustedes tienen que buscar financiamiento por ser un país de renta media entonces este tipo de detalles hay que resolverlo y esperamos que se traten en la agenda de la cumbre ¿quiénes están presentes? creo que Pedro preguntaba sí. no sé si en el aire o fuera del aire bueno ya está acá el rey de España Felipe VI, el presidente de Portugal Marcelo Revelo que como decía tuvo ayer una reunión con el presidente Abinader, la presidenta de Honduras Xiomara Castro el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Eh, de Paraguay vino el canciller Julio César Arriola, de Venezuela vino el canciller Iván Gil. Se esperan, dijeron que habían confirmado 14 jefes de Estado y 22 cancilleres confirmados, pero hasta el momento solo están presentes estos y se espera el presidente de Chile, Gabriel Boric, lo pronuncio así, porque Boric. Consuelo ha insistido no. Consuelo dice Boric. que se pronuncia CH, no con C, Boric. Y sí, porque me llamaron la atención a mí, porque yo dije Boric. Y yo me, me llevo la, todo la todo pronunciación es. correcta. Sí. Y el presidente de España, Pedro Sánchez, como decíamos, durante el día de ah, Marilena, hoy...
4: Marilena, Marilena, te pregunto, Ajá, el gobierno dominicano Ajá. hace 10 días... Publicaba una nota uh -huh. donde confirmaba la presencia de 14, 14 jefes, jefes de, de Estado. Estado. Sí. Y según la lista que tienes ahí, salvo uh -huh. que hoy arriben al país otros jefes de Estado, solamente hay cuatro. Cuatro, y se espera el de Chile y el o sea, de España. Eso, o sea, serían como seis. Como
2: un 20% seis de lo prometido. Contra 14, salvo que el resto llegue en el día de hoy. Pues hay yo, que esperar. Sí, hay que
4: esperar, pero a mí me preocupa porque en la pasada cumbre, la que asistimos en Santiago, que era de la región también hubo una baja asistencia de los jefes de Estado. No es lo mismo, no tiene la misma relevancia que se sienten 14 jefes de Estado que son los que toman las decisiones en su país que se pongan de acuerdo a que cada jefe de Estado mande un canciller a representarlo. El gobierno dominicano ahí tiene que revisar porque van dos cumbres que se le cae la asistencia.
2: En minutos estarás conversando con un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que te responderá eso. Si solo vienen estos cuatro jefes de Estado que están presentes aquí en el país o los otros vendrán, aquellos que habían confirmado también, un Julio.
0: Sa un saludo para el embajador, el profesor Rubén Siliev. Sí. el sí. Sí. viceministro sí. de Política sí. Multilateral. Sí. Está
3: con nosotros aquí,
0: ya. está con nosotros.
3: Gran especialista en política internacional.
4: Mira, salúdame a Katherine Díaz, la jefa de prensa sí. del, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Catherine. Una amiga Hola, Katherine. De larga data. Digo, ella es más chiquita que yo de edad, pero... Pero, por, pero
2: edad, por
10: mucho. Yo como pero dos horas, mucho. Catherine. ¿eh? No.
2: Que engaña,
0: Tiene, sí. ¿tiene baby Catherine face. es una no, niña. No, Katherine es una muchacha. Catherine de es una niña. Señores, vamos, un señor va, va, vamos, vamos a aprovechar a Rubén de inmediato para... Conocer También, cuáles son las expectativas que tenemos con relación a, a esta cumbre. Empecemos por el tema de la, de la asistencia de los jefes de Estado y de y, de, y de gobierno, Rubén. ¿Quiénes esperan? ¿Quiénes han confirmado realmente su presencia
11: aquí? Mira, eh, la asistencia a esta cumbre, que hoy la inquietud que ustedes tienen con respecto a la asistencia, es eh, muy buena asistencia, Ajá. extraordinaria asistencia. Porque eh, vamos a tener 14 jefes de Estado con tres vicepresidentes y todos los países representados. 14 jefes, 14 14 jefes, de, jefes de, de Estado. De Estado. Bien. Y de Hay manera, que no han llegado. Están llegando. Correcto. Hoy terminan de llegar ah, todos. Hoy terminan de llegar todos. Entonces, okay. Eh, o sea que la representación ha sido del más alto nivel. Lo que ustedes comentaban de SICA es distinto porque el sistema interamericano de integración centroamericana es diferente porque es un organismo mucho más reducido, que, obviamente, que este, que son bueno. 22 países que lo integran. Pero además, el sistema de integración centroamericano tiene un sistema de encuentros semestrales. O sea, esos jefes de Estado tienen que reunirse cada seis meses. Y por esa razón, en, en, entre otras cosas, se producen esos vacíos. Porque obviamente están todo el tiempo en reunión. Nosotros aquí en el SICA hicimos también reuniones de ministeriales, de salud pública, de educación, de agricultura, o sea, se repiten y eso hace que baje la asistencia.
2: El tema de Haití es entendible. Está en la agenda de la cumbre, ¿qué posibilidad sí. hay de que se trate y, el, y cómo?
11: Sí, bueno, el tema de Haití, donde está República Dominicana, está en la agenda. En, to, en cualquier organismo internacional que haya pisado la cancillería dominicana o el presidente de la república el tema de Haití ha estado en la agenda como ustedes saben y aquí se va a tratar seguramente lo que pasa es, lo que sí hay que aclarar es que eh, la conferencia iberoamericana no es un organismo como Naciones Unidas que es un organismo donde se toman decisiones, donde se realizan acciones, donde se crean programas mundiales o incluyendo la misma OEA, donde se pueden tomar decisiones de intervención incluso. De manera que en este organismo lo que podemos hacer es poner de relieve el tema, claro. resaltar el tema y conseguir apoyo sí. para que el tema sea conocido de manera categórica en Naciones Unidas. Pero este organismo no tiene capacidad para imponer sanciones, para enviar tropas, etcétera, etcétera, pero estará presente. Don, don Rubén, el presidente tiene en agenda...
10: Reuniones particulares con algunos de los dignatarios que van a estar eh, dentro de la cumbre para temas específicos de relaciones bilaterales entre República Dominicana y los
11: países que visiten. Claro, yo no sé cómo va a ser el presidente y el canciller para atender todas las bilaterales que tenemos programadas. No quisiera ser ni presidente ni canciller en estos dos días, porque van a estar muy atareados. O sea, hay muchas bilaterales. Y eso Rubén, es uno de los aspectos sí. importantes de una Rubén,
1: ¿Hay la posibilidad ¿hay la posibilidad de ese planteamiento que quiere hacer el presidente, muy válido, pero bueno, de que la visa exchange no se utilice con los dominicanos? Hay posibilidades, porque es, 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 eso son, es la Unión Europea completa. Claro. ¿Me entiendes? O sea, no es tan fácil.
11: Bueno, déjenme decirle, ese, ese es un trabajo. Obviamente, esta reunión nos va a ayudar mucho por dos razones. En primer lugar, porque las relaciones con España son bastante estrechas y ellos no, nos han estado apoyando de cierta manera. Pero ahora vamos a tener representan, altos representantes de la Unión Europea como tal donde se va a tratar el tema, okay. pero además para el mes de julio de este año se va a celebrar la cumbre Unión Europea América, la CELAC Unión Europea. Entonces ya nosotros desde Buenos Aires en esa cumbre pusimos el tema y ahora lo vamos a reiterar. Hay una labor, un trabajo de hormiga que está llevando el colega suyo y mío porque él es periodista y embajador, <ríe> que es Juan Bolívar. Bolívar, en España, muy intenso. Claro, no depende solo de España. Hay también una serie de condiciones que nosotros tenemos que ir cumpliendo. Exacto. Y se está trabajando en los requisitos que tiene la Schengen, se está trabajando para eso. Pero claro, es una decisión política.
12: Claro.
6: Por
11: eso esta reunión, o sea, la influencia que va a tener esta, esta cumbre en ese sentido es positivo para nosotros también. Sí. Eso José, va a ser muy bueno porque ya hay muchos países de América Latina que tienen esa exención sí. de, de visa. José.
7: Sí, bueno, eh, Rubén Silié sí. es ahora viceministro, sí. pero es un experto con el tema de Haití. Uh, yo veo, veo como comunicador que el tema haitiano se, se aborda en crisis. Y cuando los temas se abordan en crisis, eh, no hay como el suficiente sosiego como para tú abordar todos lo, los ángulos del problema. ¿Y ¿Usted que le ha dado seguimiento a este tema por tanto tiempo? Cuando usted reflexiona, ¿a qué usted atribuye el diagnóstico actual del tema haitiano y cuáles serían los ejes de una política, eh, de una relación de Estado-República Dominicana-Haití ...que sea sostenible en el tiempo... ...sobre la base de la armonía para los dos países?
11: Bueno... Eh, no vamos a quedar como hasta las 12 hoy... Aquí. <risa> ...bueno mira... Eh, Haití se atiende en, en, ...como tú dices, en tiempos de crisis... ...porque Haití primero... ...es el país más pobre de América Latina... ...y la comunidad internacional... ...funciona alrededor de sus intereses particulares... ...y por esa razón ha habido siempre poca atención hacia ese país. Sí. Si ahí apareciera un pocito de petróleo o un filón de oro, mm. a lo mejor todo el mundo estaría preocupado claro. por la situación de Haití, pero sí. eso no pasa. Pero además de eso, hay una situación interna y es que ese país no ha encontrado la suficiente cohesión social y política como para ordenar un sistema que, sea, que funcione y que garantice eh, pues sí es. estabilidad, derechos, etcétera. Entonces son cosas que se dan simultáneamente. ¿Qué ocurre? Yo pienso que República Dominicana sí es un país que no mira a Haití cuando hay crisis. Yo pienso que República Dominicana sí, ha mira. estado sistemáticamente mirando hacia Haití y tratando de mantener las mejores relaciones con ese con ese país. Y no puede ser de otra manera. La República Dominicana es el único país que, como ha dicho el presidente Abinader, no se puede cansar de Haití claro. y tiene que mantener abierta las puertas con el gobierno que sea, que sea. Sí. porque lo que hay ahí tenemos que tener una puerta abierta porque obviamente nosotros tenemos que tener alguien que sea que asuma corresponsabilidades en todos los temas que nos vinculan ¿cuál tema de la economía no está vinculado a Haití? Así todos es. están vinculados a Haití y además tenemos una, una presencia de migrantes pesada en el país o sea que de, de ninguna manera nosotros podemos descuidarlo entonces eh, sobre el tema de cómo abordarlo, bueno, mira, ya eso habríamos, tendríamos que discutirlo un poco más tranquilamente, porque el abordaje de lo que pasa ahora, como ha dicho el presidente, tiene que salir de los organismos internacionales.
1: Claro,
7: no de nosotros, nosotros no podemos juntarnos con Haití, y ¿cuánto invertimos en investigación en las relaciones
11: dominicanas nosotros,
7: Como país aquí, Cancillería.
11: No, no, sí, en Cancillería tiene una unidad, de seguimiento al tema. Haitiana. ¿Cuánto se
7: invierte al año en IMD? No,
11: yo no, no manejo ese presupuesto, Every. pero yo te puedo decir eh. que la, ahora mismo esta Cancillería y el gobierno, otros organismos, eh, estamos sumamente actualizados sobre todo lo que está pasando en Haití. Aquí Every. se ha logrado sistematizar el seguimiento de la cuestión haitiana. Día por día, pero pero yo digo
7: no, no es que yo digo los ejes fundamentales sobre los cuales pones a trabajar una relación dominico haitiana cuáles deberían ser para no, Cancillería. Todos, todos.
11: todos, mira, agua es común, agricultura es común, comercio es común, migración. transporte es migración. común, migración es común. Todo lo que tú, en todos esos temas, si ustedes revisaran la Biblia La migración es ahí
4: señor embajador.
11: Pero, ¿Pero no, es que ninguno de esos temas se están eh, trabajando eh, eh, en común. Eh, ah, pero,
3: eh, pero usted
0: dice, ¿El el dice que, el...
7: que sí. Ah, Díganme uno, ustedes no, no cero no, no, todos no, los días, no leen periódico.
0: periodo. No, pero también, Eury, adelante. Hay una situación... Oye,
3: hay una situación mundial ahora que, lógicamente, todos los países no, del mundo tienen un reto ante esto. Entonces, quiero saber por tu visión y la visión del gobierno dominicano, desde el punto de vista de la política internacional, en este reto que hay entre Estados Unidos y China por el asunto comercial, que de alguna manera también tiene vinculación política por lo de la guerra. Es decir, es, República Dominicana está dando los pasos concretos para entender después que abrió relaciones, porque el abrir relaciones con China fue un paso inicial que debe seguir profundizando O sea, se siente como que está como medio frío, a pesar de que Estados Unidos, ¿verdad? Puede ser una presión, pero República Dominicana es una nación independiente. ¿Entiendes tú que debe darse un poquito más frente a esta relación con China?
11: Mira, en la relación con China hay que aprender a relacionarse con China. Nosotros tenemos 200 años de relaciones directas con Estados Unidos. y Tenemos 2 millones, 3 millones de dominicanos en Estados Unidos. Eso pesa mucho. Sí. Entonces, no es República Dominicana, es toda América Latina. Hay un aprendizaje de las relaciones con China. Si ustedes se fijan bien, el proceso de vinculación de Estados Unidos con América Latina fue inverso al que, el que plantea China. ¿Cómo llegaron los americanos a América, América Latina? Con una política agresiva. Invadiendo. Invadiendo. Los chinos, América
1: para los americanos.
11: Exactamente. La doctrina
1: Mon
11: de la Ahora, los chinos, que son una gran potencia, sí. se proponen llegar al mundo, pero no no creo que sea que no quieran, pero no pueden invadir. Entonces, claro. ¿qué hacen? Bueno, van facilitando una serie de, de mecanismos, cooperación, Dinero. inversión, comercio, etcétera. Y por eso digo, hay que aprender a relacionarse con China. Sí. Nosotros sí. No, no tenemos ningún sinólogo todavía Expertos. Chinólogo, chinólogo, chinólogo. Está buena bueno, esa. Un chinólogo, sinólogo. No es todavía un chinólogo. Especialista
7: en chino. Es sinólogo, sinólogo. Es el, sinólogo,
0: sinólogo. Está
10: bien el término chinólogo. El no está bien, yo no. Es que chinólogo, que lo chinólogo, China, China, la idea entonces,
11: El punto
7: es: hay como mucha sensibilidad en este programa. Tranquilo, un
3: hermano, un hermano.
11: La Lo que pasa es que él llegó con lente oscuro. Ah, por eso no está
3: viendo Claro, la cosa... Sos, la que, que termine okay. la idea,
11: decirle, China es muy importante para nosotros y para América Latina. No solamente por la, cómo progresan las relaciones, mm. sino porque nosotros somos un país, estamos en el universo mundial. En consecuencia, las políticas que se van decidiendo a nivel mundial, hay que tomar en cuenta qué piensa China, qué piensa Estados Unidos y, claro. y qué piensa Europa.
9: Así es. De manera
11: sí. que nosotros tenemos que ir con mucha cautela para no afectar los intereses internos nuestros, viendo hacia dónde nosotros nos podemos mover, qué señales tenemos que mandar para que en ningún momento, ninguna acción de relaciones internacionales afecte internamente a la República Dominicana. ¿Qué quiere decir eso? Usted dirá, bueno, pero es un pragmatismo. Hay que ser pragmático.
0: Correcto. Muy claro. bien. Rubén, Muy de, bien. La, de, los cuatro, de las cuatro grandes temáticas que aborda la crisis, ¿en cuál entiende que estamos más cerca de una propuesta aterrizada. Te lo pregunto porque, bueno, nosotros hablamos de una arquitectura financiera en medio de una crisis incluso ahora bancaria, etc. Eh, hablamos de una carta medioambiental en un momento en que incluso el mundo parece que no podrá desentenderse de los combustibles fósiles eh, tan pronto como se esperaba, es decir, que, 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 que parece que la, la, la vida de los combustibles fósiles va a seguir siendo una vida eh, un tanto más prolongada. Es decir, que hay una serie de cuestiones que están planteadas entre unos objetivos que tienen fecha fija, pero en, en la realidad el, el, el propio mundo está lejos de alcanzarlo. Entonces, ¿qué cosas concretas podemos alcanzar en medio de esa situación?
11: Miren, eh, esta cumbre tiene esa particularidad. La cumbre o las cumbres en general. Ustedes son ya expertos en este asunto y saben que los documentos que se entregan son documentos con 30 páginas, 300 párrafos, no sé cuánto. Aquí nosotros tenemos unos 30 y pico de párrafos y cuatro entregables, como se le llama, que son esas cartas. Ahí lo que se hace son compromisos por parte de los gobiernos de trabajar conjuntamente en cada uno de esos, esos temas. temas. Pareciera que eso no es nada. ...comprometerse a trabajar conjuntamente. Pero ese es, el, ese es el principal, digamos, éxito. Si vamos juntos, vamos a llegar más lejos. Entonces, que en el tema de la ruta alimentaria... ...en el tema del medio ambiente, que en el tema financiero... ...que en el tema de la, del mundo digital trabajemos juntos, es muy importante. Por ejemplo, ustedes van a ver ahí una propuesta de ordenamiento digital. ¿Cuál es la ¿De ley? ¿De ordenamiento que... digital. digital? ¿Cuál es el ordenamiento que tienen la mayoría de los países de América Latina? Solamente creo que Brasil, Chile y Argentina. Así Después más nadie lo tiene. Entonces, eso, unir todo eso para darnos todos un marco que organice eso, bueno, pues ya eso es un paso de avance. Entonces, hay, esos son los, los efectos que no son tangibles materiales, Así pero es. que sí influyen Así en es. avanzar en la institucionalización. Pero además, Pedro, cada consejo. vez que se da un paso de estos es unificando y acercando a los países de la región. Señor embajador. Sí, Pedro, sí. Pedro José Marilena, Marilena, que el embajador la la tiene última. que o ir, señor. Embajador. Yo le voy a hacer la Históricamente
4: nosotros hemos tenido no Marilena, unas la... representaciones consulares. La diplomática es otro nivel. Ya la relación es más estricta con los estados, política, en materia de alto nivel, entre países. Pero la consular es como el vínculo entre la comunidad y la entrada y salida de ciudadanos de un país a otro. Ellos son el filtro. Pero Haití se ha convertido, usted me corrige, es lo que uno percibe y es lo que ha estado visible en los años que tenemos de relaciones con Haití. Se ha evaluado la posibilidad de reorientar el otorgamiento de visas en Haití, que lejos de ser un negocio mm. para los representantes consulares, sí. sea una verdadera estructura para evitar que cualquiera entre a la República Dominicana. Y me voy directamente a Haití, que las visas se venden hasta en supermercados, en salones, en de, salones belleza. de belleza, una, una
7: asquerosidad.
4: Una eso. asquerosidad sí. y
7: un gran negocio
4: para quienes representan al país o a sus intereses en esa materia.
11: Bueno, yo soy el viceministro para asuntos multilaterales. Uh -huh. No tengo el seguimiento al tema consular y no voy a responderle porque sería mi colega el encargado de asuntos consulares. ¿Cómo se bilateral?
7: llama ese, señor Silé?
11: Opinio Díaz. Okay. Okay. Ahí, vamos. Marilena. 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 Para que yo
7: Opinio opine sobre la no, venta de visas en, en todos los salones de belleza haitiano y para los salones de la
11: burda. Eso es lo Pero obvio, sí. señores, eso es lo obvio. Vamos a ver qué es lo que se va a proponer. O sea, hay una propuesta, hay es un trabajo pregunta. que se está haciendo y vendrá una propuesta. Ahora, hay dos dichos. Uno dice que las cosas del Palacio van despacio y, por perfecto, lo tanto, perfecto. no todo se puede hacer con la celeridad que uno... el presidente, desea. Para aquellos que dudan
2: y se preguntan ¿para qué sirven las cumbres? En términos generales, podemos citar uno o dos logros concretos de cumbres iberoamericanas anteriores y que beneficien a toda la, la población de la región que es en lo que ustedes sí, insisten exactamente, mucho exactamente,
11: eso que les decía hace un rato, eso es lo que beneficia a las poblaciones, cada uno de esos grandes acuerdos en esas cuatro cartas que se van a entregar, pero se traduce
2: ese. en hechos concretos en... claro,
11: fíjense lo que pasa cuando hablamos de hechos concretos, nosotros queremos que cuando termine la cumbre ¿cuál es el ¿cómo aumenta el ingreso la, las importaciones o las exportaciones de República Dominicana? Bueno, eso no lo da ninguna cumbre La cumbre hace Acuerdos, hace pactos Para trabajar conjuntamente Sobre temas específicos Y como lo decía, tratar de avanzar en cada uno De ellos, por ejemplo Ustedes recuerdan, ustedes saben bien Que hay un problema con el asunto de la agricultura Por los, los abonos Etcétera, etcétera Bueno, vamos a pedir juntos Ahora en, sí. ese, en ese documento Va a haber una acción De ir juntos a exigir un condicio, ...unos condicionamientos para poder acceder a esos productos... ...juntos, Eso, ese es el beneficio... Sí. ...pero además hay un beneficio que no se ve... ...los presidentes van a hacer una reunión... ...que se llama un retiro presidencial... ...donde no hay nadie, más nadie, solo ellos... ...ese hecho de que un presidente... ...pueda hablar con absoluta franqueza con el otro... ...es lo que permite que cuando haya un tema entre los países él pueda tomar el teléfono y decirle mira Francisquito, resuelvan este problema, ayúdame en esto ayúdame en esto, o yo te voy a ayudar o yo te voy a ayudar, entonces eso también tiene un buen claro, perfecto o sea, li... finalmente. <challenging> voy a ponerle vamos a ver <ríe> ah, una de las conclusiones de
7: esta cumbres tiene que abordar la, la, la crisis de Ucrania para ustedes, para República Dominicana para la Cancillería ¿Se pudiera reproducir lo de la ONU, de que es una invasión que se condena o hay una guerra entre Ucrania y Rusia? Sí. ¿Cómo lo ven la ustedes? La
11: República Dominicana ya fijó posición claramente sobre esa invasión a Ucrania. Es una invasión y es, unilateral. Y exige la que Ucrania pueda asumir el control pleno de su territorio y el respeto a su soberanía. Sí. Esa es la bueno, posición. Pues muchas gracias. Bueno, gracias. gracias. Muchas gracias
0: al embajador hola, hola. Rubén Silie, viceministro de Política Exterior pues Multilateral de la, la Cancillería. Pizza. Nosotros vamos a hacer una pausa, ahora son las 8.51 minutos y continuamos con este programa desde la Cancillería en la cobertura de la vigésima octava cumbre iberoamericana de jefas y jefes de estados y de gobierno iberoamericano. Cambi fuera. Son 106.5. son las 9.2 minutos. Nosotros continuamos desde la Cancillería de la República Dominicana en la cobertura de la vigésima octava cumbre iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno. Euri, adelante.
3: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús. Mi señor Salvador y guía, y también desde la Cancillería, empiezo con la palabra de Dios, Mateo 22, 37, 39. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amar a Dios Eso y bonito. amar al prójimo. Lo más importante
10: del cristianismo, el legado más importante es. del Señor, de Jesucristo, es el amor, a los es demás. El amor y el perdón. Así es. Eso es lo más importante. Así es. Miren lo que cambia sobre todas las otras religiones, lo amor. más importante del cristianismo es eso.
3: Amor, perdón y solidaridad.
1: aunque sea un desgraciado el otro. No importa.
3: No, yo no. No Esa no es no. la grandeza
7: del cristianismo. Está ah, bien. Oigan bien, ayer... A propósito de la Semana Santa, ¿qué? ¿cuándo es que empieza el ¿De otro fin? En, de, en semana. Deberíamos un debate esa, sobre el cristianismo, los valores del cristianismo, la vigencia del cristianismo. Un debate de verdad, Bien. no un comentario, ¿entiendes Bien, tú? Sí.
3: Abel Martínez ayer, señores, dio desde mi punto de vista, trazó la raya de Pizarro en esta situación que está aconteciendo en el país a propósito de lo que... Sucede con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué dijo ayer a Abel? Ver? Abel ver, lo primero fue un mensaje al gobierno de cómo debe enfrentar la situación de quiebra de los productores de arroz. Pero explicó y dijo, de ahora en adelante, señor presidente de la República y gobierno, el problema, el pleito es conmigo. O sea, él le dijo, no importa lo que esté pasando por todos los otros lados, es conmigo el pleito. Le dijo a ver, ¿Qué significa eso? ¿Qué se entiende con este aspecto? Se llenó de miedo a Binadela ahí. Al contrario. Wow. No. Abel Martínez demostró varias cosas. Lo primero es que está dispuesto, junto con el PLD, a combatir con firmeza y con valentía. Es decir, no lo van a meter miedo. Es la muestra más clara, ya lo había dicho el PLD, pero él todavía no había hablado de manera directa. O se había hablado institucionalmente a través de, de Charlie Mariotti y el comité político, pero él como candidato no se había expresado. ¿Qué dijo él ayer? Yo no tengo miedo, como dijo el PLD. Yo voy a combatir con firmeza y el pleito. Por más vuelta que ustedes den, ahora es conmigo. ¿Por qué? Porque el PLD está dispuesto, independientemente de que cualquier cosa que pueda acontecer con él, a seguir defendiéndose, a mostrar lo que ha hecho y a garantizar que le vaya lo mejor posible en las elecciones. ¿Qué es ese mensaje también de Abel? Que el PLD no va a salir de las calles. Porque si sale de las calles, lo arrinconan y lo meten preso a todos. Entonces, ¿qué dice Abel ayer? No, no, si el pleito es conmigo, es conmigo, ustedes tienen que enfrentarse. Yo seguiré en las calles, seguirá como ha planteado el, el Partido de la Liberación Dominicana, su, su agenda de todo lo que tiene que hacer, sumado a esto, es decir, las agendas normales, todos los contactos, todos los encuentros, todas las actividades unidas a esta gran cantidad de protestas que está haciendo el PLD, que suponemos que el domingo también trazará, como han dicho, una línea de movilización nacional enfrentando esta persecución política. Es decir, ayer también, ¿qué quiso significar ayer Abel? Que hay una persecución política contra el PLD, que tiene que pararse porque ahora el pleito es con él, que es el candidato presidencial, y que se atrevan a tocarlo. O sea, muy clara, muy precisa, yo creo que el PLD ha sabido dar la respuesta clara a cada una de las circunstancias. Una situación que evidentemente todo lo evidencia, que es un asunto político, porque esto que está hecho ahora es un asunto político, yo lo reitero, ¿por qué es político? No es porque uno esté en contra de que corrupción, no, es que si el asunto es que hubo manejo... Ilegales e ilícitos de recursos del Estado. Yo reitero, al primero que hay que investigar es al PRM, a la dirección del PRM y al propio presidente de la Ajá. República. Entonces, si es un asunto de eso, debía empezar por el otro lado. Por eso se evidencia que es un asunto político y por eso la firmeza del Partido de la Liberación Dominicana, por eso la firmeza de Abel Martínez. Y creo que esto le da una connotación especial que después de esta cumbre veremos qué va uh, a pasar. A
10: mí, a mí lo
3: importante, perdón, lo importante que es. Que tanto el PLD como partido y su candidato como figura han demostrado, primero, que no tienen miedo a nada de lo que pase, que van a enfrentar con firmeza cada uno de los asuntos y que nada lo va a desviar. Porque, oigan, con lo que habían hecho hasta, hasta, hasta esta eh, eh, barbaridad que cometieron el fin de semana pasado, el gobierno pensó que el PLD se iba a desmoronar. Y lógicamente lo que ha acontecido, según todas las encuestas, es que el PLD se fortalece más y que el gobierno va bajando y que el presidente va bajando, que los números no le cuadran país en primera vuelta. Por eso se explica todo esto y además por esto la firmeza tanto del PLD como de Abel Martínez, que cada día van creciendo más y teniendo más fortaleza política.
0: A mí me parece que lo que está bueno, haciendo... Un saludo Oye. para Manuel Quiterio Cedeño. Quiterio Cedeño
3: Hola, eh, miren, Quiterio.
0: A mí
10: me sí, parece ¿sí? que dentro ¿só? de esas declaraciones, Eury, eh, bueno, primero parece que... Que el candidato ya pero habló con serio. Eury. Pero bien, eh, el asunto el asunto que yo veo en declaración es... Eh, a mí no me prestan atención. A mí nadie pelea con mí. Él está llamando a, a que discutan con él.
3: Bueno, esa es tu visión porque a ti te conviene. Pero, no, no,
10: me conviene no. Pues, claro, Eso es lo que yo veo. Cuando él dice, okay. el pleito es conmigo. No, pero tú lo o sea, en tu comentario. Tú lo analizas en tu comentario. No, porque hubo no. una persona que a mí me, me, enseñó, termine, me, me, enseñó, Eury, me enseñó algo. Cuando que es que una, una frase, cuando usted ni siquiera lo ignoran, es complicado. No, Esa
3: es tu visión. Lo que pasa es que el PLD, el, el, no, el gobierno creyó que haciendo eso, el PLD se iba a rinconar, incluido el candidato, que todo el mundo se iba a meter miedo. Así no es. hay miedo, y lo dijo muy claro, no hay miedo. Podrán hacer lo que sea. Y el PLD de, debe seguir. Cuando yo digo en la es calle, eso? no es haciendo protestas irracionales, no, no, racionales, pero defendiéndose. Porque si, si se acorrala. Si se mete en una esquinita, se, se lo van a comer vivo. Entonces, ¿qué ha demostrado el PLD? Que la firmeza que tiene, que el crecimiento que tiene, que el respaldo que tienen en las encuestas no es una cosa casual, es fruto de un trabajo permanente, que esto no lo va a meter en miedo. Entonces, bien hecho por Abel Martínez, bien hecho por el Partido de la Liberación Dominicana, que siga en eso. Esperamos que de la reunión del domingo, que por cierto, va a estar presente el presidente Danilo Medina en esa reunión, lo confirmó eh, Monchi Fadur en el día de ayer y, y la dirección del PLD va a estar presente lógicamente ahí se trazará una estrategia ya como, como comité central del PLD para esta situación que de seguro será la continuidad de lo que han empezado a hacer desde hace un momento miren, ¿y por qué por, que no se refieren al expediente? en cuanto a, expediente. a la cumbre, a, la cumbre no, ¿a ti no
10: te conviene que él se refiera al expediente? ¿por qué que, no, ¿por qué que no se refieren al es expediente? es esa vaina así es de,
3: pero miren, deja a lo cumbre, que tú te refieres sí, la cumbre tiene un
10: elemento la punta del iceberg pero no baja nada esta, esta cumbre sí. tiene
3: un elemento que a mí me parece muy importante todas las cumbres lo tienen pero esta también tiene, y parece que ha tenido una connotación especial por ¿verdad? la representatividad que ha habido en cuanto a los empresarios de toda el área de Iberoamérica que están presentes. Aquí hay una delegación, o sea, están todos los consejos empresariales más importantes de los 22 países, todos los presidentes de los consejos empresariales, trazando una estrategia importantísima que ellos dicen que sobre todo América, Iberoamérica y toda esta área que tiene relación del lado de América Latina con España, con Europa, es decir, lo que representa Iberoamérica, y entonces han trazado una serie de elementos que a mí me parecen sumamente importantes. En la reunión, que se hizo primero, se hace primero la reunión de empresarios iberoamericanos antes de la cumbre, se hizo en el día de ayer, con, termina en el día de hoy, entonces hoy, hoy empieza la cumbre, hoy y mañana, de presidentes, en esa se habló, Raquel Peña, la vicepresidenta de la República Dominicana, habló de un pacto interregional. Ella decía, ahora que estamos todos aquí, así como nuestros presidentes están tratando de coordinar cosas en sentido general para defender esta región o, o este grupo de países que nosotros representamos, como empresarios, ustedes le llaman, tienen un reto, que es establecer una especie de pacto interregional para defendernos como bloque. Yo creo que eso es un buen llamado ahí tuvo una gran visión, y ella decía que uno de los elementos que debe tener esto es tratar de lograr algunas modificaciones en las estructuras financieras internacionales. ¿Qué quería decir Raquel Peña, que supongo verdad, que son los especialistas económicos que están detrás de ella como, como vicepresidente y del presidente Luis Abinader? Que como bloque Iberoamérica, como bloque, debe tratar de presionar para que los organismos internacionales donde hay una gran deuda y se ha incrementado, porque todos los países en medio de esta crisis han incrementado su deuda. Todos. La tasa de interés. República Dominicana en una, una dimensión extraordinaria, pero todos los países de alguna manera han incrementado su deuda. Entonces, que los organismos financieros internacionales sean más flexibles, más suaves, para el pago de los intereses de esa deuda, que es bastante alta y que puede afectar los niveles de desarrollo de cada uno de esos países. También me parece sumamente interesante esta propuesta. Y el encargado, el chileno Andrés Llamar, que es el secretario general iberoamericano, o sea, el secretario general desde el punto de vista empresarial de la cumbre, dice que los empresarios tienen un reto también en este tiempo, los empresarios iberoamericanos, que es invertir, dice él, invertir para limpiar, para darle legitimidad cada vez más a la economía de América Latina, invirtiendo de manera limpia, sin corrupción, sin monopolio y sin aprovecharse de los privilegios frente a los estados. Yo creo también que eso es un llamado interesante porque evidentemente una de las cosas que se critican en muchos países de, Am de Iberoamérica es que sí. no está muy clara muchas veces la relación o las relaciones que hay entre los diversos sectores empresariales con los diversos sectores estatales de uno o de otro país, de uno o de otro país. Entonces, trabajar en esa orientación yo creo que es bueno. Y finalmente, Celso Barrancini, habló a nombre de los empresarios de la República Dominicana, porque es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Celso Juan. Celso Juan, sí, Pero Celso Juan, el hijo, dice, dijo lo siguiente, a nosotros como empresarios nos toca consolidar la democracia. En ello, la iniciativa privada debe expresarse y manifestarse como un poderoso papel para aumentar las libertades. Muchos factores inciden y tenemos un, en este tiempo, mirando de cara al futuro, para ser exitosos como empresarios, una dosis de innovación y resiliencia. Innovación por todos los retos, sobre todo él decía, desde el punto de vista digital, como esta cuarta revolución industrial o digital va a afectar el desenvolvimiento normal de las industrias y de las empresas en sentido general. Y la resiliencia, resiliencia es cómo poder, a pesar de crisis como pasó con el COVID, retomar los retos. Resistencia, tú quieres decir
0: resistencia. No, resiliencia. Resiliencia. ¿Cuál es la diferencia? Resiliencia
7: es una resistencia especial en base una resistencia especial yo sí. resistencia especial. No, 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 no. Yo para que la gente no, es que, es que eso le no
1: termina
10: es la, la palabra, la palabra. es más fácil para que la
7: audiencia te pueda entender para bien, para porque mi... si tú
2: tienes 50 eh,
0: años
10: pro...
2: crecer en medio de la adversidad yo creo que así se puede definir que, la
0: resiliencia sí, entonces digan crecer Pero en medio de la adversidad cuando él
3: le habla de resiliencia
0: es eso, enfrentar
3: toda la dificultad
0: y crecer que a propósito a propósito de estos desafíos el senado ayer aprobó la um, el trabajo remoto no Ajá. el trabajo a distancia eh, que se verificó mucho con relación con el COVID al, con, con el COVID eso es una gran cosa para una economía que no sea la nuestra
7: Depende de julio, pero nosotros no vivimos Pe pegando blog nada más.
0: Okay, ah, tú no
7: puedes pegar blog a okay, distancia.
0: Okay pero, ok, pero te lo digo por lo siguiente. Porque, porque yo puedo ver eso como una ventaja. Yo digo, ah, qué bueno. Yo vivo en Sabana Perdida y puedo trabajar en mi... En una empresa da, de Naco. Si da, vas a llenar formulario, da, lo puedes hacer. Dar a mi servicio una empresa de Naco.
3: La zona franca.
0: Sí, espérate. Eso, eso yo lo puedo hacer. Pero ahí también tú, se me están abriendo a un mercado a un mercado que es mucho más amplio, porque si yo lo puedo hacer desde Sabana Perdida, yo lo puedo hacer desde la India. De cualquier lado. Yo lo puedo hacer desde cualquier lado. Entonces, entonces tú, hay que tener cuidado. Tú estás abriendo la oportunidad para que mercados que tienen mayor preparación que el tuyo. Te, pues, quiten, te quiten empleo. Te quiten empleo. Yo no, ¿Y te yo, den empleo? Y, bueno, y te te, oye, ¿Cuántos millones no, de no, gente no, tiene la India? No, porque India? somos nosotros que ¿Cuántos lo millones de oportunidades no, tiene? Pero somos nosotros que lo estamos aprobando. No es que... No es, no es que, no, es que ya creo. eso está estandarizado no, en los países pero, desarrollados. Pero, pero, pero no hay posibilidad de que un dominicano consiga un trabajo en la India porque, como tú lo dices, si nosotros no somos los que estamos invirtiendo en inversión y desarrollo, sino que son ellos los que lo están haciendo... Eh, si, si China si China es la que te, te, está, ingres, te está ingresando 30 millones de las universidades eh, todos los años en, 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 en distintas eh, especializaciones pues es, es son mercados con los que no hay competencia entonces eso es muy relativo pero nos vamos a cerrar no, porque no invertimos no, no, o debemos no, invertir no, para no tener rego. que cerrar yo no estoy llamando yo no estoy llamando a cerrarnos yo no estoy, yo lo que le estoy yo lo que le estoy diciendo a, a cualquier Gente que entienda en Dominicana que eso le beneficia, eso no es verdad que le beneficia. Sí. Ayer precisamente.. Eso no, es, eso no es verdad que le beneficia. ¿Por si qué? Porque lo, lo que usted puede hacer, lo mismo que usted está muy contenta, por pues lo puede hacer de su casa, lo pueden hacer hoy miles de gente desde su casa. Miles de gente desde su casa. Cualquier profesional, por ejemplo, que está en espera de homologación en, <risa> en un país, en lo que fuere, puede hacer trabajo remoto. Puede, puede hacer cualquier cosa, entonces eso es una ermita de doble filo que si no se da dentro de un esquema integral no es verdad que es un beneficio. Eso decía ayer
3: Celso Juan, que hay grandes retos que tiene ahora mismo el sector productivo en sentido general de toda Iberoamérica que tiene que ver precisamente con esos cambios que ha traído la cuarta revolución industrial o revolución tecnológica que son la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología, el internet de las cosas y la posibilidad, que es lo que dice Julio, de que haya una un incremento de algún nivel de desempleo por la emigración hacia aspectos robóticos, o en la forma que sea, de una gran cantidad de empleos. Es decir, eso es parte de lo que se está discutiendo aquí. ¿Cómo enfrentar esa situación? Es una nueva realidad para el sector claro. productivo, una nueva realidad que tiene que discutirse en común, porque precisamente en común, como decía muy bien Rubén, hay que trazar líneas generales en común para los problemas Bien. que son comunes a todos, porque así se encontrará Bien. una mejor solución a cada uno de esos problemas.
7: Bien, buenos días, José, adelante. Bueno, señores, miren, esta este es una oportunidad, sin duda, aunque yo no estoy muy de acuerdo con las cumbres, sobre todo porque yo pienso que se pueden hacer virtuales. A propósito de lo que decía Eury, de, la, de la, de las herramientas que pone a nuestra disposición, nuestra tecnología, a mí sí me preocupa que, por ejemplo, en estas cumbres no te, no te presente el tema de de cómo ChatGPT está cambiando el mundo, ¿no? Sí. ChatGPT va a cambiarlo todo, va a cambiar los modelos educativos, los modelos económicos, los modelos medioambientales, lo va a cambiar todo, los modelos de transporte, todo lo va a cambiar. Ya Microsoft lanzó ayer Copilot, que es la integración de la inteligencia artificial, las redes neuronales en todas las herramientas del paquete de Office, en todas, en todas. No solamente ya es en el buscador de Edge o de Bing, no, no, ahora lo tienes en los documentos de Word, lo tienes en Office, lo tienes en todo. Entonces, eh, eh, Google también lanzó, lanzó su propia versión de eh, de, de ChatGPT en su buscador principal que se llama BART y también lo ha hecho eh, Apple, con que tú puedes integrar ChatGPT con Siri. ¿Y cómo es posible que en una cumbre de esta naturaleza se vayan a tratar los mismos temas que se están tratando hace 30 años? Eso yo no le veo, en realidad yo no le veo sentido. Debieron incluir el tema de la tecnología, porque la tecnología es un eje en torno al cual está girando no solamente los gobiernos, sino toda la sociedad mundial. Y algo importante de la tecnología, que a su vez gira en torno a la Internet y a la web, por la visita de Xi Jinping a China y la posibilidad de construir una, una moneda virtual... A Rusia. a Rusia. perdón, que a China. Sí. De construir una moneda virtual eh, significa que tanto China como Rusia le van a apostar a la Internet. Y si le van a apostar a la Internet para que corra su moneda virtual, significa que no van a agredir la, la Internet en caso de que la guerra de Ucrania eh, escale a, a mayor profundidad o a mayor gravedad. Si todo el mundo le apuesta a la Internet, que es otro tema que debería estar discutiéndose aquí, ¿por qué nosotros seguimos pagando Internet tan caro cuando Internet debería ser gratuita? ¿Por qué tiene tantos impuestos? ¿Cuál es la brecha digital en, en los países iberoamericanos? Ese es un tema que nosotros deberíamos estar tratando. ¿Por qué? Porque el volumen de negocio que se hace en la Internet es más que suficiente para pagar la Internet y que sea gratuita para todo el mundo. Que estos 22 países que están aquí lleven esa propuesta a la ONU para que el Internet sea un derecho humano. Ese es un tema que se lo va a agradecer todo el mundo, no solamente los países de la región Ibero. Eso, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué nosotros podemos sacar de beneficio de esta cumbre? Bueno, que 22 países nos están mirando ahora mismo, porque sus, sus jefes de Estado están aquí. En el caso de España está el jefe de Estado y el jefe de gobierno que el presidente Pedro Sánchez viene ahorita y entonces ahí debemos aprovechar esa mirada que nos están dando los iberoamericanos para promover nuestras virtudes nuestras fortalezas, nuestras oportunidades nuestra ventaja en todas las áreas en el área empresarial, comercial de servicios, turística, turismo aquí debería haber una carpa grandísima de turismo porque esos países nos están mirando durante
10: verdad. estos dos días. Eso es verdad, José, eso que tú dices.
7: Por otro lado, debe sí, haber, claro.
10: Debe haber un acápite fuerte de nosotros como agenda y una carpa sí, fuerte no. de turismo. Tú tienes razón. Ellos eso. nos, ellos nos están razón, mirando ahora razón. mismo.
7: Entonces, por otro lado, por otro lado también, eh, otra cosa que podemos aprovechar del de tema de la cumbre. Bueno, España va a ser presidenta de la Unión Europea a partir de junio. Pedro Sánchez, el presidente español, va a asumir la presidencia de la Unión Europea. Una de las mayores aspiraciones que tiene la República Dominicana en términos tangibles que se puede conseguir de verdad es que los dominicanos viajemos a Europa sin visa. Entonces el presidente Pedro Sánchez viene para acá, va a presidir la Unión Europea y la Unión Europea dirige o controla o regula la visa exchange. Entonces, el presidente Abinader va a tener la oportunidad de pedirle formal y presencialmente al presidente Pedro Sánchez que le sirva de vocero en esta en esta, eh, en esta, esta aspiración que tenemos los dominicanos. Solamente creo, nos dijeron en España, que tres países de América Latina, o cuatro, necesitan visas para entrar a Europa. Países que tienen una condición económica dos veces por debajo de nosotros, no necesitan visa para entrar a Europa como El Salvador, por ejemplo. No lo necesitan y nosotros todavía tenemos ese sesgo que no entiendo por qué. Y ese es uno de los objetivos que se puede apurar aquí, que se puede adelantar de cara al próximo semestre donde España va a tener el liderazgo de la Unión Europea y pudiera ayudarnos mucho ahí. Otro tema, uh, eh, bueno, el tema Haití. El tema Haití es el tema que va, a, independientemente de lo de la guerra de Ucrania, que ya dijo Silie, que la República Dominicana va a seguir condenando esto y definiéndolo como una invasión unilateral, el tema haitiano es el tema que va a gravitar más en esta cumbre porque a República Dominicana le interesa eso. A República Dominicana. Yo no creo que a la comunidad ibero le interese mucho eso. Pero... Vi las declaraciones del canciller español y él lo que hizo fue responder con cortesía. No hay ningún aporte al debate. A España como que no le interesa ese tema. Tanto como a Canadá o como Estados Unidos, que sí yo pienso que tienen mayor interés. Entonces yo le preguntaba a Rubén Sillier ¿cuáles son los ejes de una de lo que debe ser una relación dominico-haitiana? Una política de estado de relación, de una política de estado... Eh, que funde, que, que cimente, que sustente las relaciones de República Dominicana con Haití. Él es viceministro, pero él no, 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 no sabe. Él no, tiene, no, no, no dijo nada. Él dice, bueno, el comercio, el agua. Pero eso lo dice un niño de cinco años. No, pero no diga eso, José. ¿Qué es lo que dijo? No, pero bueno, no diga. él no quiso responder. No diga eso, por favor. No
0: diga eso. No diga eso. No, no diga no eso.
1: A Rubén no diga eso que es
0: una cosa que no diga lo que tú quisieras escuchar. Es exacto. Porque él te dijo lo que él te puede decir, ¿Qué dijo? Aparte, aparte Ah, no sé, un embajador, okay. No, el embajador Entonces, no es una, una él cosa no que él no lo no dijo porque tú, tú, tiene que cuidarse. No, 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 no o, no, no, o tal vez o, tiene o, claro, sus tiene sus funciones para, bien, Entonces, para no limitar claro. su jurisdicción. Entonces él, él no, no quiso no,
7: decir no, no,
1: quiso, no. Él quiso no, decir que, y lo dijo. Y lo ¿Qué? dijo. Que está todas unas políticas diseñadas. Pero que no han dado en la ¿Y cómo nosotros no las sabemos? Bueno,
0: no está en la que tú entiendes que deben ser. Está no bien, pero, pero ok. Está pero él dijo que bien, le faltaba
1: no tiempo. Sí. Pero no desmerites a Rubén. No, porque Siriano, no es a Rubén. Es claro, una de las personas que desde cuando Leonel Fernández ha tenido un protagonismo en nuestras relaciones pero, internacionales. Pero yo le hice un reconocimiento. No, 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 antes de, cuando ver, él
7: cuando no, no, yo le iba a hacer la pregunta, pues bien. yo motivándolo para que diga algo, sí, le dije, una de las personas que más maneja el tema haitiano, sí, y pero él te dijo,
1: explicó, bueno, no bueno, ya y consuelo. Te dijo que no había tiempo bueno, pero para
0: capaz darte que lo que, le, que, lo que le explicó no es
7: lo que José quiere escuchar. No, no es eso. Okay. Porque lo,
0: lo que pasa la, es, José tiene sea, una, una visión y todo visión. debe ser en función de la visión que él tiene. No, no,
7: no. Olvídense de José, de Consuelo, de Julio. No, no, no. Claro. Yo lo que digo es lo siguiente, yo le pregunto a él, le pregunto, señor vicecanciller, ¿cuánto invierte República Dominicana en investigación para la, diseñar una política de Estado hacia Haití? ¿Sabe qué él me dijo? Yo no sé. ¿Cuál es la presión fiscal de la República Dominicana? ¿Cuánto dijo él? dijo, no manejo ahora, ese dato. Ahora,
0: ahora, José, tú que insiste tanto en eso. ¿Cuál es la presión fiscal de la República tú Dominicana? Tú me lo acabas de
7: dar. Tú me acaba de Pero decir la presión, no, no, que no, no podemos abrirnos al comercio, porque electro, porque al, hablas, al trabajo porque virtual. Hablas, porque... porque tú
0: hablas de que la República Dominicana no invierte, no invierte. en investigación y desarrollo. ¿Cuál es la presión fiscal de la República Dominicana? ¿Es que en inversión y me... bueno, desarrollo pueden invertir los países que tienen recursos para eso. La República Dominicana tiene que hacerlo en la medida de sus recursos. Tiene que hacerlo. Pero pero, pero lo primero una lo primero que tú tienes que preguntarte oy, lo primero que tú tienes que preguntarte, cuál cuál es la presión voy fiscal a decir una cosa, de ese país bien. bueno no de ese si país, nosotros qué oye? parte de la presión fiscal bueno. de ese país está comprometido está con bien. endeudamiento un país pero que Pero nosotros era, no invertimos un, un cuatro, de...
7: 4% del PIB en una educación bueno, que no sirve. Pero eso está... ahí están los cuartos. Tú,
0: tú propones que, que se cojan dos del PIB de ahí. No, uno. Que, con, oye, se,
7: con uno. Oye, con uno del PIB.
0: Plantea, oh, pero plantealo sí, así. Con mira, plan, uno así, del PIB. Vamos a quitarle uno. una educación. Perfecto, claro que esa ahí. educación no sirve. Si esa
7: educación sirviera, con 2% del PIB, mostrara 100 veces más resultados. Pero no sirve la educación.
1: El nacimiento, el trabajo, la comida... Ellos aportan, ¿eh? pero República Dominicana le quita la cama a la dominicana para dársela sí, a la haitiana. pero y los es parques. que nosotros tenemos quita que el diagnosticarlo. trabajo al dominicano para dárselo. No, a los pero, empresarios sí, pero, le quitan el trabajo al bueno, dominicano bueno, para dárselo al haitiano. haitiana. Okay. En turismo nos llevan las 1.500. Si tú comienzas a hacer por sectores, República Dominicana, no te voy a dar una cifra, le aporta al pueblo haitiano. Sí, pero es que, lo es que no, que es no eso, le aporta el gobierno haitiano. A su propio pueblo. Lo que pasa es que nosotros no estamos sí. discutiendo eso. Lo que yo no quiero
7: decir es... es que a
1: Rubén. No, no, no a Rubén.
7: No, no a Rubén, Rubén yo cifra. no estoy que, Claro. Por, no, yo no lo que yo tiene digo.
1: tiene que hacer eso.
7: Está bien. Pero tú lo que yo que digo y es... No, y no son funciones Está bien. tampoco. Y no
1: son funciones okay,
7: ok, ok, ok. Pero vamos al punto. ¿Qué es lo que yo quiero dejar claro? Yo quiero dejar claro. El pre 27 de febrero, el presidente de todos los dominicanos hizo un llamado a la clase política para que se sumara a los esfuerzos frente a Haití ok pero si la clase política lo único que ha hecho que se pueda ostensiblemente medir fue lo del 37 de Trujillo ¿qué tú le vas a pedir a la clase política si la clase política no ha aportado nada para las relaciones dominico haitianas en 100 años ¿A quién tú estás convocando? O sea, tú estás haciendo lo mismo, esperando resultados distintos. ¿Dónde están los sociólogos en, ese, en esa convocatoria? ¿Dónde están los antropólogos? ¿Dónde están los científicos de datos? ¿Dónde están los planificadores económicos? ¿Dónde están los especialistas medioambientales? ¿Dónde están los demógrafos? Esos son los jugadores que tienen que estar para definir una política de Estado de Tú no puedes llamar a los yo no políticos... Sabía,
0: yo no sabía que la, la política la definen los
7: políticos. No, los insumos.
0: No, los no, no, insumos quién no, no, te lo da. No, 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 Ah, no. No, 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 no. ¿Y cómo tú sabes? No, 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 no. los técnicos. Ah, el, técnico, lo el, técnico, no. el técnico te aporta o lo no. olivas, oh, Pero si tú eh, no, no tienes ahí los
7: técnicos pero, que te producen los insumos, parece, ¿qué es lo que tú vas? Pero, a, repetir pero
0: parece, parece eh, a repetir lo parece mismo. Increíble. Eso, eso, parece increíble. A repetir lo mismo. Parece increíble. Porque estamos repitiendo lo mismo. Bueno, está bien. La comunidad
7: internacional tiene que ayudar a Haití. ¿Y por qué la comunidad internacional tiene que ayudar a Haití? ¿Qué responsabilidad tiene la comunidad internacional con Haití? Ninguna. Oh. Hay un país que tiene una responsabilidad histórica con Haití que es no, Francia.
10: Tres, bueno. Y
7: Canadá porque comparten la base del idioma. ¿Por qué más? Bueno. Yo quiero que alguien me diga Gracias. qué responsabilidad tiene Estados Unidos con Haití. Que le agradece porque a Haití le ha a unificar su territorio. ¿Qué más? ¿Qué responsabilidad tiene España con Haití? Ninguna. Que la abandonó, que abandonó la isla en las devastaciones. ¿Qué otra cosa? O sea, la comunidad dominicana internacional no Bien. tiene responsabilidad. Ahora y por último término, ¿Qué a lo que a nosotros los dominicanos nos conviene? Y yo quiero que pongan que alguien ponga el foco aquí. Señores, si Haití sigue pobre, las ecuaciones locas volteras, lo que dicen es que las especies a mayor vulnerabilidad se reproducen más. Por eso cada vez que un mosquito pone huevo, pone 500. Y por eso es que cada 10 huevos que pone un cocodrilo sale uno. Porque el cocodrilo no tiene depredadores. Y los mosquitos nada más duran 20 días de vida. A mayor vulnerabilidad, la especie Bien. se reproduce más. ¿Qué va a pasar con Haití en 30 años? Si sigue siendo pobre, coño, se va a triplicar. ¿Qué va a pasar con República Dominicana si seguimos avanzando hacia la riqueza? Vamos a aumentar en la, en la, en la, en la posibilidad de vida y nos vamos a reproducir menos. Entonces, si nosotros no definimos una política de Estado inteligente, bien. los haitianos al 2050 van a ser 25 millones y nosotros 7. Entonces, ahí sí es verdad que no vamos a poder enfrentar las consecuencias de una inmigración no planificada. Y bueno, por eso es que yo quiero bien. que nosotros enfoquemos una política de Estado inteligente, no tradicional, no basada en la isla al revés en el odio, en el resentimiento en el racismo porque eso señores lo que hace es agravar el problema bueno señores son las 9.32 no,
0: minutos eh, los cancilleres
10: sí. acaban de hacer su entrada Exacto. todos los cancilleres
7: demasiado duro hermano eh, eh, de
10: que, que, estaban, que estaban convocados a la cumbre, la prensa se movió sí. hacia allá para la foto oficial que frente a esa entrada que ustedes ven ahí estaban todos los cancilleres Encabezado por el Canciller de la República Dominicana, don Roberto Álvarez, que estaba ahí recibiendo a todos sus homólogos de las diferentes 22 eh, países que tienen representación. 30 en millones van a hacerlo.
0: Bueno, está el Canciller, el Canciller de Venezuela no vino, el Presidente Maduro, no el Presidente vino. Maduro y Boric ni, que el de Chile. El Presidente, vino. El sí, presidente eh, Maduro ni el Presidente Luis. ni el Presidente Bukele eh está. Bukele no va a
10: ningún sitio Lula, Julio no, Lula, no lo que mira. pasa
7: es que Bukele, Bukele tiene que cuidarse Bukele, porque sabe que Bukele, Bukele tiene no sale
0: no sale Salvador sí. y Maduro eh, no por puede. lo menos a, a, para estos lares no no viene podrá, lo que hizo Bukele eh, hoy podrá, él podrá ir a Rusia podrá ir a cualquier sitio pero para acá no se mueve, eh, eh, a él, no se a, mueve. Eh, porque estamos ni muy siquiera, cerca de, lo de de Florida ni siquiera, sí, la, jura, ni siquiera la juramentación de, de Lula Sí. Cuando Lula eh, le dio todas las Lula garantías... ¿Lula no viene tampoco? No, Lula no viene. Lula... La juramentación... El...
7: Tengo pero, entendido...
10: ya, pero no es porque estamos cerca de Estados Unidos o que Maduro hace no, eso, porque no ya es Maduro, que Maduro... está bien con, con, los frío, frío.
0: Ya con los Maduro no, no tiene que pasar para no, venir aquí el con a Estados Unidos. No, porque evidentemente que hay un cambio con los Estados Unidos, hay un cambio. Sí, claro, pues el hay un cambio en Estados Unidos. Entonces... Él, 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 pero él no, no está participando. Bukele en no vino por una razón.
7: Bukele no vino porque Bukele está celebrando una ley que mandó al Congreso ayer. Ahora mismo en El Salvador la gente está en la calle festejando. Bukele casi
4: no va a Bukele
7: le, le acaba de quitar los impuestos no a todas las iniciativas tecnológicas que se produzcan en El Salvador. ¿Tú te acuerdas? De Investigación, Noriega? desarrollo, emprendimiento tecnológico, compra web, todo le ha quitado los impuestos. ¿Para qué? Para estimular. La, la carga Bien. tecnológica te en la economía de y la sociedad
10: ¿te acuerdas de Noriega, José?
7: no me acuerdo, pero conozco a Noriega ah, okay. de Panamá
10: Ah, okay. ese, que se miren ese espejo Nayib, le...
0: señores, vamos a hacer una okay. pausa vamos a hacer una pausa y retornamos en breve con comentarios y otros aspectos de esta eh, cumbre iberoamericana la vigésima octava cumbre iberoamericana cambio y fuera Continuamos en la cumbre Iberoamericana eh, La vigésima octava cumbre <coughs> Iberoamericana que se está Celebrando en la República Dominicana Hoy se está desarrollando la reunión de los, con, de los cancilleres Estamos con Quiterio Cedeño Para tener una idea Quiterio De cuál es la cobertura Que tiene una cumbre como esta eh, a nivel de la, de la región. Realmente este es un tema eh, que adquiere importancia en cada uno de los países eh, que están representados aquí.
2: Julio, y hablamos con un hombre que yo creo que debe tener como 50 años de ejercicio profesional. No, no, ¿No es así que no no No, pero no, 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 no lo <ríe> están ayudando. <ríe> Bueno, no, pero, no, no, pero eso, no, no, eso, eso habla de, del no, no. veterano que no, 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 no. Criterio, bueno, no. No. no le hagas caso
4: en a Virgilio. 72 yo
12: fui jefe de prensa ah, de la piscina. Ah, de, la piscina ah, de la piscina
4: del Centro Olímpico. 72,
12: ya, bueno. 51 años. No, yo realmente he estado en, en muchas cumbres a, a locales internacionales.
10: Era niño prodigio. Y realmente, es que comencé temprano. Sí, eso él, y eso no es yo Él simplemente es un
12: claro. tipo exitoso y por hice, eso se ha mantenido. Yo, yo y es un estratega de yo comunicación periódico en no, el por el tiempo, wow. bueno, vamos, vamos a meter más. 11 mano. años. Okay. Y hice mi periodo en periódico ahí a mano.
7: Si tú no fueras sí. competitivo, ya nadie se acordaría. en torno de a ti. la cumbre, ¿qué decir? Esta
12: cumbre, mira. Realmente eh, la tendencia popular es a vamos a decir, a no valorar. Y en, en el nivel culto se habla de turismo de convenciones. Pero
7: todo lo que se está moviendo más allá... Eh, ¿Como de, de turismo de convenciones. de convenciones? O sea, que la gente sale a la cumbre, pero es hacer turismo. Eh,
12: no, que lo ven como turismo, o sea, un paseo. Paseo. Entonces, eso... Es una percepción. No es que así. Para un presidente, para un canciller... Montarse en un avión y venir por dos días corriendo a República Dominicana a participar en esas reuniones. Aquí hay unos señores que llegaron el martes y se pasaron martes, miércoles hasta ayer revisando los, los, los acuerdos que se han hecho a través de dos años. Aquí se han hecho 13 reuniones de cancilleres y de grupos técnicos preparatoria, para, preparatoria esto. para esto entonces es un trabajo agotador eh, ahora yo no me imagino cómo serían las relaciones internacionales sin estas oportunidades porque lo más interesante eh, y, y a veces lo más productivo no es esos documentos que ya están producto de un trabajo una discusión aunque a veces siempre aparece un tirapié en la última hora que quiere cambiar el el documento y quiere poner otra cosa y bueno y cambió el presidente todo eso pasa pero lo más importante a veces de estas reuniones son los encuentros Bilateral. de los presidentes ahí en ese local donde está, hay 10 cubículos que son para encuentros bilaterales lo este que, que está la plenaria hay encuentros del, del canciller con el canciller fulano. Hay temas que están pendientes y ahí se discute. Y a veces un presidente que viene a, esta, a una cumbre como esta, tiene oportunidad de hablar con dos, tres, cuatro presidentes que tendría que ir no sé cómo, ir al país, hablar... O para, oficiales de muchísimo también, tiempo. Para discutir un tema. Un, un problema que, que no puede ser de la plenaria. Que es un asunto de relaciones, de temas bilaterales entre un país y otro, que hay que resolverlo. Entonces, tendría que ir allá o venir aquí por teléfono. Las cumbres tienen su sentido. Yo era hace 50 años de los críticos, pero cuando me tocó trabajar, ir a Naciones Unidas, ir a la cumbre aquí, a la cumbre allá, a la cumbre... Yo participé, en la, la primera vez que se hizo la cumbre aquí, Iberoamericana, que fue en en Punta Cana, en Barcelona fue una gran una gran lección para mí.
2: Y muchos decían qué raro que se hizo acá en Santo Domingo no en Punta sí. Cana me imagino que tiene que ver por esas reuniones eh, con el presidente. No Santo yo, Domingo tú, esa de el tuvo,
12: reunión, tuvo que ver por, porque no había eh, todas las condiciones en, no será más fácil hacerlo en un sitio donde están las habitaciones el hotel en todo, aquella ocasión el, un centro de convenciones ahí estaba todo junto en un perímetro de vamos a decir, de cuatro calles, que es lo que sería el perímetro 5 o 6 cuadras, que es lo, el, el, el complejo Barcelona en, en Punta Cana. Y ahí yo vi realmente la intensidad que se da en ese día, esos dos días que los presidentes están... Como, y aquí se van a hacer varias, docenas, entre cancilleres sí. y entre presidentes de encuentros bilaterales para discutir temas.
0: Y, criterio, te preguntaba... Eh, eh, ¿Qué impacto tienen cada uno de estos países? ¿Qué, qué tratamiento tienen en los, en los medios y en los bueno, distintos canales de aquí comunicación? Aquí hay medios
12: de todos los países. Y están medios internacionales, agencias de prensa, FranPres, todas las toda agencias de prensa importante hoy, desde al Jazeera hasta, hasta AP están aquí registrados. O sea, República Dominicana en esta semana ha estado rodando el nombre, digo rodando no, no en términos negativos sino sí. rodando es presente ¿por qué? porque realmente la comunidad iberoamericana tiene una característica es América y Europa son 22 países es un grupo grande eh, y aunque hay presidentes que no están por situaciones complejas que tienen en sus países pero están y hay un es una, una comunidad que ha estado haciendo cosas haciendo programas haciendo eh, tienen un programa de cooperación que se mantiene no se da 100% pero se da el República Dominicana misma eh, está en constante participación y en constante beneficio de, porque a veces, a veces no me des nada no me des dinero pero tú me das una colaboración con unos técnicos que vienen a Aquí hay un ejemplo clásico,
0: interesante. El caso, el caso por ejemplo, de López Obrador, no, no suele participar en cumbres. Lo he visto en pocas cumbres, el presidente Obrador. Debió Obrador? venir a denunciar ¿Tampoco? la prisión Cúmero. de Julián
7: Assange, la persecución, que él está convertido en vocero de Julián Assange, ahora el presidente López Obrador. Debió venir a este foro. No, no yo, le gusta viajar. Yo, no, yo no,
12: lo, no lo puedo explicar. Pero yo he estado en una cumbre en que en la mesa le toca estar un país al lado del otro porque es en, en muchos momentos en el orden alfabético esa es la forma y yo he, me he enterado que el país uno dijo no yo no quiero cambien la rotación porque no, no, el presidente del país uno quiere estar al lado del presidente del país 2. se dan esas cosas entonces uno no sabe por qué un presidente viene, no viene, se puede dar todo eso, pero lo que prima ahí en mi experiencia, y yo siempre que trabajo, pues tengo acceso a, si yo no estoy metido en el Concón, no, 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 no
0: participo. Si sí, ya tuvimos una experiencia con un conflicto serio que fue el conflicto entre Ecuador y Colombia.
7: Ah, sí, ¿eso fue aquí? Eh, y ¿Eso fue aquí mismo? Entonces
0: se desarrolló la, la cumbre aquí Leonel y hubo la oportunidad que el presidente Leonel Fernández pues mediara... Entre eh,
7: Álvaro Uribe y Vélez y, y, y Chávez.
0: No, no era Chávez, no, no. Era, no. era, era Correa, Ecuador, el, el, el no era presidente Correa. Ecuador, y era. en menor medida el, el, el de Nicaragua, el presidente Correa. Y el presidente Correa. Entonces, presidente de Nicaragua. Eh, ahora con esta situación entre el presidente de Argentina... Y el presidente de Ecuador, que están los dos, eh, vendrían, estarían los dos aquí. ¿Ve alguna oportunidad de que hay, la República eh, Dominicana eh, medio... Fíjate, hay...
12: te, tenemos una ventaja en esta cumbre, que sí. el presidente dominicano, o sea, Luis Abinader ha ganado un gran respeto en la comunidad internacional. Su personalidad misma ayuda. Es un hombre abierto, franco. Eh, conversador, atento. Eh, su misma personalidad ayuda. Y el, el, los éxitos que ha tenido en la República Dominicana en una serie de temas, en, lo, en esta crisis.
1: Secretario, abra el micrófono.
12: Sí, eh, ayuda. Y ha habido muy buenas intervenciones, ha estado presente, ha estado en todos los lados. Eh, no, no la ha no tenido miedo a montarse en el avión, ir y volver. Entonces, sé, eso ayuda. Y a lo mejor sí a lo mejor, sí. porque él hay tiene buenas relaciones con ambos.
0: José. Sea,
7: uh, criterio, yo le preguntaba al embajador y ahora viceministro Rubén Sillier sobre cómo diseñar una propuesta inteligente para ayudar a Haití a salir de la pobreza y cómo nosotros podemos gestionar la crisis de Haití. Con toda esta experiencia que tú tienes en todas estas cumbres, ¿tú te has hecho alguna idea de de cómo se deben hacer las cosas diferentes para nosotros mejorar las relaciones con Haití es
12: complejo eso es un tema muy complejo porque yo trabajé tres años casi tres años en la en la dirección de migración el primer día que yo me reuní... A, a
7: propósito de migración, criterio Yo estaba en el sur, en Asua, y tengo mi teléfono, ocho o videos. ¿Sabe cómo están llevando a los haitianos a la frontera en camiones con jaulas? Camiones, ¿verdad? Entonces tienen barrotes. Lo tengo aquí en mi video, si quieren lo pongo. Sí, lo que pasa... Camiones abre. con jaulas. Sí. Con ja y sabe qué? No respetan los límites de velocidad. Y, y sabe y qué... Y esa persona parada, agarrada de los barrotes, como si fueran presos si tú, eh, si tú de quieres si tú
10: el quieres José yo, yo lo
7: tengo en mi teléfono si tú no, también, quieres el estado a también, también
10: el estado a mí también nunca debe disponer de modernos vehículos con no, aire acondicionado ningún
7: ser un ser humano un o ser humano la, la migración bien, es una irregularidad que no tiene
10: que Mira, ver con la pero, que habla, si un habla, pero si tú estás en un es proceso irregular pero tú si tú qué, estás en
0: un espérate, proceso Virgilio, irregular que es una no ilegalidad se es una ilegalidad,
1: espérate, es una ilegalidad. Un habla con el director de migración don benancio se rompe rompen las guaguas que tenían nuevas hasta con los dientes pero, claro,
7: que pero notan, él lo sabe. No a hay que meterlo en bueno, así. Pero, pero, así. pero, pero que jaula, doña vamos él seguir. lo sabe. Pero lo sabe. una jaula,
0: Vamos a seguir, señor. O sea, Hacen una
7: jaula. Aún un
0: Lo metían no en una agua jaula. y
1: la desbaratan. Bien. Pregúntale a don Benazio.
0: Va, vamos a continuar. Entonces, Pregúntale a don Benazio. A, adelante, adelante, quinterio Tú decías que eh, la experiencia de los tres años de migración. Oño, pero es verdad
12: que se pueden manejar los temas. Se puede manejar, eh, claro, es más difícil cuando del otro lado no hay una autoridad constituida, establecida, regular que opera. Pero se puede manejar. Eh, y yo trabajé en una época en que se deportaron miles de haitianos. Miles de haitianos. Y creo que se puede, y se puede hacer bien, y se puede eh, llevar. Ahora... El tema es, el, el principal tema, punto en esto, no es República Dominicana. El principal, vamos a decir obstáculo, está en, en Haití. Claro. Que, o sea, que hay un, una situación anormal. No hay una situación no hay anormal
1: entre ellos mismos. Un, una
12: situación anormal, oh, oh. Eh, una clase Pero política irresponsable. Y el, entonces, en la medida que Haití se regularice, en la medida que Haití se, se organicen un poco más, un poquito más.
0: Hay una interlocución más, digamos, M más, va, más estable. Va, va, más estable. Pero nosotros tenemos que apostarle ah. a eso,
12: a invertir en
1: eso.
0: Ajá. Yo
1: no lo hacemos.
12: Yo no estoy autorizado no para hablar de eso. Nosotros esos somos temas, los responsables también. Okay.
1: Sí sí de que hay Bien. que ese maldito todo. De toda su vida. ¿Tenemos que somos los responsables. Un nuevo Bien. Nuevo. Bien, adelante. área de especialidad, acabado, tuya, turismo.
2: Hemos tenido muchos logros, no podemos dormirnos en nuestros laureles. ¿Cuáles son los retos del turismo, por un lado? Por otro lado, ¿cómo ves la idea de vender el Caribe
12: como multidestino? Mira, el, el multidestino, pues, precisamente en Haití, yo en una reunión hace seis años, siete años, yo estuve, una, de, de, de la Organización Mundial del Turismo, una reunión sobre multidestino. Y había la idea de multidestino república dominicana. Yo hablé, porque nadie quería aquí ir a hablar. Yo dije, no, pues yo voy. Si yo escribí el borrador de lo que hay que decir, pues si nadie lo quiere decir, pues yo voy y lo, lo digo yo. Y yo fui y planteé el tema de una forma muy directa. El multidestino va a existir eh, cuando los países tengan las condiciones para ello. Porque el multidestino, el turismo, multidestino es turismo, el turismo no es decreto. O sea, Francia no puede decidir mañana darle una orden a, la, a las aerolíneas francesas para que vuelen aquí. Ni puede decirte, voy a mandar 250 mil franceses para tu país como aporte a, al turismo, que, un, que es un palo. Si tuviéramos 10 países que dijeran, te voy a mandar 250 mil turistas, el, el turismo es una actividad un personal de empresas que lo organizan. El Estado controla el espacio, pone orden en el espacio, pero no puede decir: mira, ahora eh, tú tienes Entonces, que vender.
2: Eso no es realizable. No, no, eh, hablo no, del Caribe, no de Haití, República no, no, Dominicana. De, es, y realizable, las demás islas del es realizable. Es realizable. ¿Qué faltaría?
12: Y eso, cuando sea negocio, aparecerá. Debe Cuando, negarle, Cuando pero... existan condiciones, porque el turismo lo hacen empresas. entonces Yo no ¿En voy serio? a... Yo no, no, es un, no es un acto del turista. Yo organizo un paquete turístico y lo vendo. Si no sí, compra sí. nadie, pues no desaparece el paquete turístico. No hay turístico.
4: turismo. Eh, eh, basado en esa experiencia, querido amigo, que tú tienes dentro de ese sector turismo, Haití eh, como Caribe tiene eh, áreas que son de Podrían ser, porque ahora mismo no lo son por el tema de la seguridad del Estado que hay allí. Ningún turista se va a arriesgar a un país para que lo secuestren o lo maten. Haití tiene esas áreas que pudieran ser en un futuro, eh, luego de lograr una estabilidad política, desarrollarse. Tú que eres un gran conocedor de la región, ¿cuáles serían esas áreas? Dicen que tienen playas bellísimas. No, Haití sí
12: tiene muchas mucha condiciones y mucho que ofrecer presentar sus mismos aspectos culturales son interesantes claro. de la cultura popular, pero el escenario no
1: no, permite, no, ayuda. no, no ayuda
12: no ayuda en, nada. O sea, no ayuda en nada, porque, nada fíjate, una empresa tu operadora ¿de qué vive? del prestigio que tiene con los clientes a los que sirve el día que se mueran tres 5, 8, un autobús se ha asaltado en un sitio de esa empresa transportadora operadora eso va a salir en todo el mundo. Así es. Y automáticamente va a ser un elemento negativo, entonces nadie quiere poner en riesgo la vida de nadie. Entonces, no no hay posibilidad si no hay paz. República Dominicana, a pesar de que tenemos fama, que somos orgullosos, que hacemos desórdenes, que ahora fue el PLD y rompió la puerta de, de no sé qué Palacio de Justicia.
7: Sí. eso son cosas menores. 90, no, bueno, pero también estamos en los países más felices del mundo en el ¿En la, mira,
12: O sea, esas son cosas menores.
1: Pregúntale a la 42.
12: O sea, son menores
1: son felices
12: el, pero, sí,
1: ellos por lo menos viven sí. en
7: drogado y para alejarse de los problemas bueno ese es el sí. tema que
12: ustedes usted continuamente cambian el tema <risa>
7: entonces,
12: <risa> ¡Ah! <que> adelante te te
7: estoy enriqueciendo <risa> tu <tú>
12: ponente <eso, risa> entonces no no hay no hay posibilidad si en el público dominicana mañana
7: Ustedes
12: saben, acuérdense el caso de las muertes sospechosas de la muerte Ay, rara, sí. extraña.
7: Tu... Que, nos que resultaron,
12: resultaron ser muertes normales.
7: Sí. Eran por el pero Ahora, eso, afectó, costó, a... eso
12: costó, ah, sí. nos costó 22 millones de, de mensajes negativos en redes en Estados Unidos. Y eso costó 6%, una caída del 6% del turismo.
1: Oye.
12: El 19% el turismo cayó 6%.
1: ¿Pero fue alguien que lo y, planeó?
0: ¿Otro país no, lo planeó? No, vivo es, hay, hay, hay versiones, eso, pero son, todos son suposiciones. ¿Y el accidente de Bávaro? ¿Qué, qué impacto tuvo?
7: Sí.
12: No, ese, ese accidente de Bávaro no, no tuvo... ¿Cómo? Eh, no tuvo... ¿El de las... donde murieron?
7: Per, va, perdón, perdón. ¿Cómo que no? Ah, pero, no déjalo pero hablar. Le estoy preguntando de, el continúa, impacto que... Yo te estoy continúa, que, continúa. diciendo,
12: yo te estoy
0: diciendo
12: ¿Sí? que... El caso de la muerte sospechosa, misteriosa, tumbó un 6%, tumbó un 6 del turismo. El, el caso del de accidente de Baba. donde murieron varios, no, no tumbó, no, no, se, no... se reflejó en, en, en cifras. Cifra. ¿Cómo se
7: mide eso, Criterio?
12: Solo miden los aviones que llegan cargados de gente. Y, y los aviones... No, ahí no,
4: no hubo mentira.
2: suspensiones, no hubo cancelaciones de reservas. O sea, no
4: Bueno, no, pero no, él me le está preguntando. Que yo le estoy preguntando. No, no, ¿Cómo, cómo no, yo puedo ver Ya Ella eso? te está afrontando. No,
12: pues, déjame decirte. El turismo no se puede esconder ni alterar. Porque el turismo lo cuentan los operadores que lo venden. El turismo lo cuentan la estadística de Alemania, de los alemanes que vienen. El turismo lo cuentan la línea aérea que traen los, los turistas. El turismo lo cuentan los hoteles que, o sea, que, eh, que tienen las habitaciones. Entonces, no hay forma de. de Tuvimos la cuenta en la tarjeta de turista hay que pagar 10 dólares para, para, para venir o la visa. Entonces, no hay forma de esconder. Tú puedes esconder, bueno, una mil menos, tres mil menos, pero cuando tú hablas de, de, de sobre 5 millones de turistas, el 6% es, un, es una cantidad importante. Cuando tú hablas de 22 millones de, de, 22 millones de referencias negativas en Estados Unidos, en nuestro principal mercado. Nuestro principal mercado. Europa, digo, Canadá y Estados Unidos es la mitad del turismo. Americano. Tú no lo puedes esconder.
7: ¿No había canadiense y norteamericano en la guagua? No había. ¿no? ¿Eran como suramericanos? Suramericanos. Y el turismo Listeria. suramericano ha crecido. Se ha no controlado el turismo sexual. Eso no es posible. Espera, espera Desde Que tú cruces ese pedazo luz, y ya tú te pones por. Vea qué criterio
2: responda, porfa. Repito la pregunta. ¿Se si ha controlado no turismo, eh? el turismo no a sexual? No importa
7: ni que senderismo, Marianela. Eh, eh, Respecto, no. vamos, si no un... un... vamos a darle un. eso Vamos a darle. Vamos a
9: darle una. Un... La adelante, luz de los hombres. Ahí es
7: a mí con un
12: puerto. la luz. cállate. José.
2: Váyate. Vamos a darle un tipo, Marianela. Cuidado que esté conociendo la realidad. Criterio. Turismo sexual se ha controlado, no, continúa no, eso, no. incluyendo turismo sexual con menores.
12: No, eso ah, siempre eso, no. eso siempre puede existir. Lo que, no es, lo que no es posible hoy, no existe hoy es que te promuevan, que hay una promoción en un sitio, porque si mañana aparece un en, 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 en X en, hotel en, o no, vamos a decir en internet aparece una agencia promoviendo turismo sexual al otro día.
1: Está
2: lleno,
12: está fuera. Auto o sea, no hay más control entonces hay control Hay, hay control. ahora ¿por qué no somos un destino de turismo sexual? cuando ustedes ven la estadística
1: cuando mi
12: sí. ustedes ven la estadística nuestra van a encontrar que es muy elevado más de la mitad mucho más de la mitad de lo, del turismo dominicano es de pareja de familia Y se completa y se lleva a un turismo de, de jóvenes, o sea, de, de muchachos. Yo digo a muchachos que yo tengo muchos años. Entonces, 21 años, 22 años están en el 23, 24, son muchachos que andan aventuras. Y en ese mundo no hay... Entonces, el... el, el el, el negocio pues no será es, el,
7: criterio que el turismo sexual no se promueve por la vía tradicional, por por su naturaleza. Claro. No, siempre, oye, donde hay hombres, mujeres, siempre. Porque yo no entiendo, porque oye, eso, yo, eso, eso, yo debiéramos promover, nosotros deberíamos promover el turismo sexual, porque el sexo no es malo. Ahora, el sexo con menores no. Pero nosotros deberíamos ser un destino de turismo sexual para que vengan más gente para acá. No sé, Entonces tú sexo estás diciendo todo. que
10: nosotros debíamos promover la prostitución. No,
7: no. No, no. no el turismo sexual. No, no, no. No, pero el turismo ¿El
10: sexual turismo es no. prostitución. La promoción del sexo. La promoción no del sexo, sexo, no promoción no, no, del sexo no, no, por negocio. No, no. Es, no, no, no. Es, ¿Qué es promover no.
7: turismo sexual? Perdón. Crear ambiente friendly perdón. para el sexo. Entonces, Entonces eso es perdón. prostitución. Perdón. No, eso no es prostitución. Perdón. Pero vamos a buscar la etimología de la palabra
10: prostitución. No, Dios. Bueno, es adelante, adelante. Listeria, adelante.
9: Primero,
12: el, la, la, el, la, la prostitución en nuestro país no es perseguida. No está prohibida, no hay ninguna ley. Sigue ahí,
7: Virgilio, hay. sigue.
12: Como hay en otro país. Claro, sí. okay. Sigue
4: la definición Espérate. de No, no la definición, está buscando lugares.
12: Entonces, fíjate. <risa> es decir, eso sí, de donde era. hay hombre hay mujeres. hay Salieron varios. Incluso más allá de hombre y mujer claro. hay sexo
1: pero el, Aquí hubo un embajador americano eh, que estaba promoviendo no, no, no. el turismo sexual, el señor Brewster.
10: Sí, pero era no, promoviendo era, era, promoviendo era de otro, era, era, era de otro el tipo el, pero, el turismo pero, sexual. Pero el, el
1: turismo homosexual sí. ¿Qué, ¿qué significa? Ahora te pregunto yo, el turismo homosexual que en lugar de ser una mujer era hombre con hombre, mujeres con mujeres.
12: Mira, yo... yo sí, me qué belleza, que, a las 10 que, de bien, la bien, mañana. Hagan Qué bonito tema. Hagan
10: el ejercicio. El, qué, qué
12: sí, hagan, hagan el ejercicio. <risa> Punta Cana tiene... Sí, la mitad del turismo dominicano, es decir, llegando están llegando, es llegando tres y medio, cuatro millones de turistas. A Punta, Punta Cana.
7: Cana es como el Dembow, es viral.
12: O sea, pueden hacer. Y como la crisis. Pueden hacer una investigación. O sea, para tantos es millones viral. de turistas que nos visitan, ¿cuántos centros de prostitución hay? O sea, ¿cuántos lugares de, de, de prostitución hay? Abiertos.
7: Sí, Te metes para el hoyo de friusa. Bueno. Yeah. Ahí no van los turistas. No van, bueno.
12: <ríe> eh, oye, bueno. Los turistas no van al hoyo de friusa porque el hoyo de friusa es un lugar desordenado, riesgoso. Los
7: turistas van a todos lados. Quiterio. No van, oye, van a no lados. van. Bueno,
0: bueno gracias, pues gracias, gracias a Manuel Quiterio Cedeño. Ay, sí. Señores, vamos a hacer una pausa y entonces retornamos en breve desde la Cancillería eh, donde se está desarrollando la cumbre hoy las reuniones de cancilleres. ¡Cami fuera! Bien, señores, nosotros continuamos desde la Cancillería. En cobertura de la cumbre iberoamericana que se está desarrollando en la República Dominicana. Tenemos en la línea telefónica eh, al abogado Pedro Jiménez. Pedro es de abogado también. Abogado. ¿Eh? aclara la Pero Pedro yo estoy está aquí. es el hermano menor de Pedro. <ríe> es un abogado de verdad. Ah. <ríe> es un abogado de verdad. Entonces, Pedro Jiménez. Entonces Pedro. ¿Cómo está Pedro? Adelante. Pedro no honor, escucha, feliz de escucharlos, No escucha, es un honor tener la oportunidad. Sí, Pedro eh, me, me sí. hablaba me hablaba del caso de Mérido Torres que lo están mencionando en, el, en la investigación esta calamar.
1: el ministerio
0: público le ha denominado calamar. Entonces eh, hay una hay personas que le han solicitado que que ponga su cargo a disposición etcétera. ¿Cuál es la situación de Mérido de Torres? Le
5: reitero las gracias y, qué bueno que, está ahí, gracias y, y que bueno, gracias ahí. Jiménez, y, Jiménez mi tocayo, Pedro que... 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 tanto a él que... como a Eduardo Cabral, tanto a él, cabral, tanto o a que la Luz, Luz, y Cabral, a sea la a los a los dada a más intencionada, intencionada con intención de, de tirar de, el puesto
1: de, de Mérido Torres
5: como de titular de la titulación, de, de, terrenos la titulación de terrenos del Estado. Mérido Torres ha logrado
6: en, dos, Torres en lo ha que logrado del gobierno
5: lo que los gobiernos anteriores que, los, tuvieron, los la vision vision anteriores que tuvieron la visión de establecer esta dirección de establecer superar tal como él lo estableció tal como él eh, estableció la oportunidad que eh, tuvo este allí en el programa. ¿Y qué ha pasado en este momento? Que hay una realidad y es que, que eh, hay una realidad eh, los, diferentes medios, eh, están, los diferentes medios están los diferentes medios título que tratando uno de los funcionarios calificado mejor funcionarios en este momento, calificado en este momento. Entregue, su, entregue al presidente, sí. entregue entregue presidente ¿qué pasa, pasa? Hay situaciones mudas, hay situaciones donde están porque desinformando. porque es Torres lo único que ha hecho, fue, es lo único que, que es, representando, representando, unos que hecho. representados, re, representados. Solo como a, como abogado, solo como, a, como abogado. Lograr que, es que le paguen el 15% de lo que le habían El 15 es decir, que no cobró lo que debía cobrar, que presión, no cobró el cuota litis, el cuota litis. El cuotalitis estableció un 30% de ciento y pedido la entrega, por la entrega de presentación. Por solamente un 15% solamente y qué ha pasado, un hay publicaciones qué ha pasado que hay publicaciones, que publicaciones como la del diario que le da vergüenza, vergüenza cuando están haciendo referencia en donde, vergüenza, vergüenza, están, en donde, están, donde están vinculando una parte de la gente con otra otros. Con otros. y basado entonces, en supuestos nosotros entonces nosotros, que nosotros el entendemos serio que medios medio como que medios como esto que debe llegar al público a la república dominicana que Mérido ha sido un abogado, en mérito ha sido que un previo abogado, ejercicio, que a previo que se le pueda a pagar que sus honorarios si y un, si un proceso normal. Le di un cuotalito. 2018 5 a una demanda, intima al estado dominicano, y no como dice el diario, no que Donald Guerrero, don don Guerrero paga a, a Merido Torres, no, no. Donald no. Guerrero no era quien pagó, porque no era quien pagó, porque Entre, entre, no entre, entre, entre Donald don 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 Guerrero y Merido Torres, que el estado dominicano le paga, el estado
9: dominicano le paga.
5: A bien Torres, luego de un proceso bien llevado, logra que lo que le correspondía, como parte de sus representados, le puedan pagar. Ahora, puedan pagar. hay ahora una hay un, tanto una al interno, tanto del, al partido, interno Revolucionario Moderno, del partido Revolucionario de invita
9: Moderno,
5: en vista de que la alta parte de la alta dirección del Partido Revolucionario Moderno ha invitado a Medio a que corra el, el, el municipio de Santo Domingo Este a los fines de que pueda medirse para ver si puede optar como representante del partido como candidato a la alcaldía 2024 eso ha hecho que se revuele una serie de personas para poner a, a Mérido Torres en la palestra y no lo que y no saben que lo que están haciendo en este momento es posicionándolo así que esa es la doctor, realidad que está pasando y me
4: declaro a su orden para cualquier do, doctor y colega doctor y colega y tocayo y tocayo, eh, dos preguntas. La primera es, yo manejo la información de fuentes muy confiables que el presidente le pidió la renuncia a Mérido Amparado, que es un funcionario muy eficiente, como tú lo dices, cercano al presidente, pero que Luis tiene que mantener la coherencia de cero tolerancia a los escándalos públicos. ¿Cómo lo ha venido haciendo con otro funcionario que, por un simple rumor, él lo ha separado del puesto o le ha pedido la renuncia? Y la otra es: eh, la pregunta es si tú tienes conocimiento de esa solicitud. La segunda, tú sabes que del propio PRM hay manos mágicas, que cuando hay alguien que le, le hace sombra, pues ellos mismos pagan la campaña desde de adentro. Yo he denunciado eso muchísimas veces. A veces se ponen guapos los PRMistas, pero ustedes saben que esa cosa es así eh, Mérido Torres está pagando hoy el precio de lo que le han hecho a otros, porque Mérido actuó como profesional del derecho y yo, a mí me consta eso es así, si a mí me contratan yo hago la debida diligencia pero el gran público dice pero si para uno han pedido prisión porque participaron como el caso del doctor López, para él hay que hacer lo mismo o parecido o sea, de
0: aquellos lodos de aquellos vientos llegaron estos lodos mm. adelante Pedro el otro Pedro Jiménez, adelante y al revés, el
5: presidente el presidente lo que le ha pedido a Mérido Torres es que se mantenga firme porque contra Mérido Torres no hay ningún tipo de vinculación mm.
10: así Pedro, que tranquilo que el presidente se ha mantenido hey, un hombre. Como eso te pregunto Sí. Aparte, Mérido es uno de los hombres que tiene más popularidad. En San Para mí, 2020. él
4: hizo un trabajo como cualquier abogado.
10: Y ha hecho y ha hecho un gran trabajo. Para mí. Pero él lo hizo la, siendo bueno, funcionario. La, no, claro que no. De, como director de, no, de titulación revés, también.
4: Okay. Claro que no, que él no era funcionario abogado. Sí. Adelante.
10: recuerda que, esto,
5: esta, esta, y le voy a hacer llegar toda la documentación, Es, esta, este proceso lo, lo inicia Mérido en el 2018 y le pagan en enero del 2020.
0: Okay. Lo
5: que le corresponde representante de unos herederos es un proceso cuánto le
10: cuánto le pagaron líder cuánto le pagaron que no era como el que estaba ahí en titulaciones que no era como el que estaba ahí en titulaciones ¿cuánto le pagaron? que no era que estaba que el que estaba ahí como director de titulaciones que estaba escrito aquí al, al,
0: al el que estaba en titulaciones
10: el que estaba en don no,
0: no, no,
10: eh, 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 julio como el que estaba aquí en titulaciones que estaba un segundito don pedro ...un segundito Don Pedro... ...como el que estaba en el gobierno pasado... ...que estaba sí. escrito aquí a Cancillería... Era, ...estaba nombrado en el servicio exterior y usufrutaba no, él no cobraba, el puesto, él no cobraba el puesto director de titulación de director de no no él no cobraba y dijo supuestamente a él no ponga, le permitía le permitía no, eso, a él no, no esa, eso, ese curioso. puesto le permitía él supuestamente que que yo cogí yo cogí el sueldo el sueldo que más me convenía la remuneración que más no, me mira, convenía. No, mira, Ay, que José más ameno. escúcheme bueno, sí.
4: don Pedro Virgilio, ha traído sí, algo que a usted, a usted él mismo no le conviene traerlo a colación porque José Dantes es cierto que estaba nombrado desde hace muchísimo tiempo aquí en la Cancillería. Sí. Cuando Danilo lo designa en titulación, él no cobra el sueldo
10: de director. No, de lo cobra como en el Ajá. servicio exterior. Lo mismo
4: que está haciendo ya Luis Rodríguez, que es director de, de.
10: No, eso no es lo mismo. Es lo mismo. No, no es lo mismo, lo porque, mismo porque, porque tiene el no nombramiento honorífico. Tiene honorífico. no, tiene no, no, un no es así. No es así. El, el presidente
4: de la así vamos con. Y él cobra una. No, no es así. No es así. Aquello es malo y para ustedes bueno. No, no es así. Vamos a terminar con el abogado. Vamos a
0: terminar con el abogado. José más o menos. Adelante, Pedro. Para Esta concluir, adelante. Pregunta
5: a la pregunta del tocayo, Pedro Jiménez. Así, adelante. Que sí. no hay información relevante contenida en los documentos que señalen a Mérido Torres en el proceso Calamar. Y hay un artículo que fue una de las conquistas del Código Procesal Penal. Este es el artículo 17, que dice la personalidad de la persecución. Que establece que nadie puede ser ni sometido a medida de cuestión ni puede ser investigado. Es ni correcto. Cuando no eso, cometido Julio? un hecho, que lo vincule. Por vía de consecuencia, Mérido no puede ponerse a disposición de nada porque Mérido solamente fue mencionado y en lo que quieren mal intencionadamente vincularlo se tratan de herederos se trata de
7: sentencias diferentes Mérido tuvo que intimar al Estado Dominicano. Explícamelo del, del monto y de del papo de entender esto. ¿De dónde salen los 32 millones de pesos?
5: Del, a él, del, tre del 15% del cuota que a Mérido le firmaron. ¿Y qué, que, si le firmaron
7: un cota que ¿qué era lo que él estaba defendiendo?
5: Representando. Él estaba defendiendo lo que eran los derechos de los de los sucesores de los propietarios del inmueble que fue expropiado en el año mil en el mil en, mil, en 1955 por ¿Cuál, el ¿qué, ¿qué, cuál inmueble es y no ese? Va a llegar el decreto. ¿Qué inmueble es? es este, los, de parte de la parcela, el, de parte de la parcela
7: donde está o oh, el el aeropuerto internacional de las américas sí así es oh, Ok, sí es. entonces eso existe en los herederos todo no hay ningún documento que haya sido alterado en ese proceso no, en de ese no de propia en, en ese no no ese eh, ese, ese pediente, eh, legal desde principio hasta el fin du,
5: oye duro va fueron más de nueve eh, eh, audiencias para que pueda, entonces, el Tribunal Contencioso Administrativo pronunciarse sí, sí, y ordenar a claro, O sea, que eso que llegó que hasta el Tribunal Contencioso Administrativo. Y
7: entonces, eh, ¿y por qué ese expediente, si eso es totalmente legal? No, porque ¿sí? para el pago
10: de las expropiaciones, no, José, el para negocio. el pago de las no, expropiaciones se cobró más del 50% en, como le dicen los mexicanos, en mordidas, sobornos, pagos a funcionarios. O sea, tú estás acusando a Mérido. eso lo dice. Ese no, 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 no no, 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 no. Eso lo dice el expediente. Tú lo estás tirando para el eso lo dice el expediente.
7: ¿Qué opinas de lo que lo dice el expediente? Para cobrar los cuartos, dieron más de la mitad en soborno, Los cuartos del aeropuerto. Óyeme. Virgilio está metiendo al firmó un acuerdo transaccional
5: autorizado por sus representados en donde ellos le entregaban esa parte de dinero no, no, pero yo, yo estoy no yo, yo no estoy
10: óyeme yo lo que estoy diciendo lo que dice el expediente hermano yo estoy de acuerdo yo con lo que hizo Mérido bueno no, yo estoy de acuerdo con lo que hizo Mérido Mérido hizo hizo su función bueno, pues eh, de carácter privado gracias.
1: gracias
0: no, yo no tengo que callarme que no
1: diga bueno. nada Mérido que lo no que tú sabes es lo que yo sé bueno
0: pues muchas gracias, muchas gracias ya, a lo, lo, lo patasa, Pedro Jiménez, me muchas me gracias quiero, Pedro. Sí, que tú quieres, dice.
5: Quiero reiterar que Mérido no forma parte de este proceso. Okay. No, claro que no. Era como menciona otro tanto, como tú diciendo esta mañana, Julio. Sí. Ok. Bueno, bueno. Mérido no forma parte de ese proceso. Mérido no va a ser investigado porque no forma parte del este proceso. Mérido ha actuado ética y profesionalmente toda su vida. Es, una, es un profesional. Así acabado. Es.
0: Bueno, Así pues es. muchas gracias, muchas gracias, Pedro, Pedro Jiménez, gracias, Pedro. A sus órdenes. Pe gracias, Pedro. Bueno, ya Pedro bueno, Jiménez habló. Vamos con el otro Pedro, con el que el no, otro pero Pedro ha habló. No Acaba no, de hablar Pedro. Ese es otro Pedro. Vamos con el otro Pedro. Bueno, saludos hacer? a la
2: audiencia. Pedro ha
0: habla dos veces ahora, claro. No lo
2: boicotea, Virgilio.
10: <ríe> <ríe> Virgil. <ríe> Virgil. Ahora viene Virgil. dedicado a boicotear el programa.
2: Mira
4: Ya lo ya Consuelo lo mató ahí lo, mató, Consuelo, lo tiene el gadejo revolteado mira, hoy, Virgilio. Mira, yo, yo como conocedor a media de los procesos judiciales no he querido meterme en ese tema. Porque si yo me meto, le puedo poner un picante eh, y salpicar un proceso que uno mismo está demandando que se lleve a cabo el debido proceso. Claro. El mismo PRM, Virgilio, ha hecho gala de eso. Son los que se hacen el cuchillo a sí mismos. ¿Por qué? Porque se la pasan diciendo que todo el mundo
10: robó que no es una investigación No en mi, en mi palabra no 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 en mi no, en mi palabra en mi boca yo no he puesto la palabra que nadie robó yo no he dicho absolutamente y búscame lo maldito video que yo diga dónde yo dije que yo robé que alguien robó y que alguien hizo no una que vaina que yo no he dicho bolsillo. esa vaina nunca nunca cansado. le he dicho yo he dicho según el expediente de la Procuraduría de la Fiscalía yo no yo no, no hablo yo expediente? en mi persona no Porque no no vuelvo a decir prensa, eso
1: lo filtran no. y eso
10: es el pero está bien pero proceso. que no diga que yo dije es y que en mi boca dije que alguien robó no 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 no, yo no he dicho de, eso. La, la, no, es que yo no he dicho eso. Es que yo no he dicho eso.
1: Una vagabundería de la procuraduría. Mira, está rima.
10: Mira,
4: yo decía. Yo decía, retirando <risa> lo que Era, el compañero ¿sí? dijo, que dice que no ¿sí? dijo, yo lo retiro. Es verdad, él no dijo que robaron. Pero con mucha vehemencia <risa> y que Eury ha sido quizás cobarde, con el debido respeto, que no salió a defender a sus amigos ante las infamias que el compañero Virgilio ha vertido sobre ese expediente. Porque ayer... Pues en no. la cabina. Yo he estado enfrentando eso. No, usted no ha enfrentado nada. ¿Cómo que no. Usted ¿Para? ha estado con miedo, dubitativo. No, yo no, aquí no hay miedo. Aquí no
10: hay miedo. Ya, ya lo llamó. Ya no lo, tranquilo, que bien? ya lo llamó Abel. Ya lo llamó. Lo ya ya aquí creyendo. no hay miedo. Ya, le habló, con, ya le habló con Abel. No haga eso. A ver, no le cogió el teléfono ayer. Que ayer. Que yo,
4: lo que yo, se yo, defienda. Lo que Virgilio ha dicho cosas y mi camarada, que es mi hermano. A ver, le cogió el teléfono ayer. Yo
3: tengo mi estilo. Yo no caigo en nada. A ver, le cogió el teléfono al camarada ayer. A ver, le cogió el
10: camarada. A ver, le cogió el teléfono al camarada ayer. Lo retiro. Gracias, no, yo, él lo recibió. Un hombre ¿Lo, recibió? No, ah, lo, recibió. Porque lo recibió? Camarada, de verdad, camarada, tiene no, A ver, y yo
3: somos hermanos. Debería ser
10: hermano. un poquito. Eran poqu hermanos, pero estaban un poco
3: no, alejados. No, Lea, o sea, no, venga, no me va a sembrar. Lea.
4: Lea, este caballero desde hace semanas boicotea nuestra participación y tú ¿Cuál? no haces nada. Y tú no haces nada como jefa de producción de nosotros. Cierra el micrófono. Mira, hoy es viernes, se pasan algunas cosas. Miren, señores, fuera, fuera ya de, 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 de este ambiente que nosotros hacemos los viernes, que diferenciamos los términos, le ponemos tanta, eh, tanta seriedad así como ameritan para no cansar a nuestra audiencia que ya está cansada con el alto costo de la vida y todos los problemas que tenemos. Bueno, yo le decía que el propio PRM se está bebiendo las aguas que ellos vertieron. ¿Por qué? Cada vez que salía un expediente de filtrado, que se hacía una campaña de relaciones públicas antes de darlo a conocer al juez como manda el debido proceso, ya periodistas con privilegio tenían ese expediente y condenaban mediáticamente a todos los imputados. Oigan el término, imputados. No es que son culpables, son imputados. Se le imputa un hecho en donde él, en donde él tiene el derecho de defenderse y el ministerio público de acusarle ambas partes tienen que demostrar uno lo que está acusando y el otro de que no es culpable de que no cometió el hecho el delito la infracción que se le imputa pero se ha vendido que todo el mundo es culpable tan solo porque se le haga mención de un expediente hoy ustedes están pagando el precio de esa bellaquería que han venido haciendo con el tema de eh, los casos de corrupción. ¿Por qué? Porque Mérido Torres Mérido Torres trabajó como abogado independientemente de lo que usted quiera pensar y cuando él trabajó ahí no era funcionario público, era abogado y el abogado trabaja donde lo contratan claro. y él hizo su trabajo. Ah, pero ya hoy desde el propio PRM es que le están tirando esa canana a Mérido
10: para hacerlo saltar del puesto. ¿Y, de ¿y quién le está tirando a Mery? Tú
4: sabes mejor que yo.
10: Tú no, lo sabes mejor que yo. Yo no sé eso. Lo
4: que tú me pusiste en la servilleta.
10: Yo te puse en la servilleta. Yo no tengo, no, yo no tengo, ni, yo no tengo ni
4: servilleta. Entonces, aquí, ¿Cuál se servilleta? Se la pasaste, ya se la pasaste Usted lo vio de el consuelo, nombre. que no me deja mentir. Entonces, hoy él, y te podrían decir los otros, entonces, si Mérido está tranquilo como debe estarlo, ha hecho un buen trabajo en su función, es una persona que tiene una hoja limpia, Ah, pero los otros de aquel lado, que también se tienen que defender, dicen, por ejemplo, el doctor Ángel Locuart, yo no sé si él es culpable o inocente, yo no estaba ahí, yo no puedo defender a nadie de los que están ahí, que se defiendan ellos con abogados. Claro. Yo lo único que puedo demandar es el debido proceso que se le dé el trato a todo el mundo. Entonces, del otro lado te dicen, pero Locuart actuó igual que él, porque Locual no era funcionario y está allí a la espera de que se le una medida de coerción que casi seguro se de vacaciones por un año y medio a Najayo igual que José Ramón igual que Donald, igual que Gonzalo Castillo, culpable o inocente lo tiene que determinar el juez y por eso yo siempre le decía señores no cojan eso con tanta emoción porque ustedes hoy están dirigiendo la cosa pública pero mañana van a dejar de dirigirla tarde que temprano ya los que hoy están orondo lleno de arrogancia, de prepotencia y de muchas otras cosas más, y que todo el mundo es ladrón y que todo el mundo es aqueroso. Le voy a recordar algo que siempre yo repetía. La verdad de lo que pasa en la administración pública solo se sabe cuando termina la misión, cuando el funcionario culmina, que llega otro que puede encontrar, que puede desempolvar lo que él tenía guardado. Que puede ser verdad... Y que puede ser mentira y que puede ser de eh, vínculos con la corrupción o que puede ser un simple ruido para hacer daño. Se lo he advertido y le he puesto todos los ejemplos. Se comieron a Luz del Alba, se comieron a Kimberley, se comieron a y se comieron a todo el mundo. Hoy, hoy gente seria que debería estar sirviéndola al gobierno de Abinader tendrá y ha tenido que abandonar sus funciones porque la fuerza mediática dice, igual para todos. Igual para todos. Y mira, que políticamente a mí me convendría salir a detractar a, a Merido Torres, que tuve el placer de conocerlo en esta cabina cuando vino a la entrevista.
10: Atención. No Merido, tengo vínculo con este ese señor. Ningún
4: tipo de, de situación. Ahora, decía repito el consejo, porque fuiste tú que lo echaste al agua.
10: Yo no lo eché. Él fuiste tú. que
4: decía el no, Y, y entonces tú dijiste... Y lo al tú decir eso tú estás inculpando a Mérido no, estoy que no ha sido porque... investigado, no, es que él no ha de... sido señalado. Por eso,
10: porque él no hizo nada de lo que dice ah, en ese expediente. Entonces, en su caso, hizo.
4: en de su caso.
10: Yo no sé. El expediente lo dice.
4: Entonces es que tú no puedes tratar a uno de una manera. La justicia es muy clara. Y establece los mecanismos. Pero
10: si tú te pones loco aquí. Y hace 300 menciones uno. en este programa. no he no hablado de eso. Don Julio, Eury, no, no Doña Consuelo, de... María Elena, José, yo no, y yo no tenemos la culpa de eso. No, yo no. De que he hablado. tú te vuelvas loca. Ustedes y, y diga 200 cosas. No, eso saben, no, no tenemos que ver con eso. Usted sabe,
4: mi querido compañero y amigo. Sí. Que cuando yo tengo un tema, yo voy de frente. Está ah, bien. Sí, que cuando yo tengo Vaya que enfrentar un acto que desde mi punto de vista ocurrió algo indebido en la administración pública, yo le voy de frente yo no tengo medias tintas, yo no tengo miedo yo no soy cómplice de nadie no tengo por qué serlo no tengo por qué serlo ¿me entiendes? pero tampoco puedo ser un detractor de la gente yo no me he referido a ese tema porque entiendo que ya eso lo judicializaron claro. fijé mi posición y considero que involucrar a Gonzalo Castillo ahí para mí, yo puedo estar equivocado. Yo puedo estar equivocado. Yo no tengo una verdad pétrea. Yo so solamente digo lo que yo pienso. Okay. No obligo a aquel que me esté escuchando a que piense igual que yo. Yo construyo mi opinión y usted la evalúa. Y usted okay. fija la suya. Okay. Eso es lo que se debe. Pero, y yo fijo mis posiciones. Ahora, cuando yo digo fulano hizo, es porque yo tengo los documentos en mano. Bueno, y entonces, perdón, un sí. minutico, señor Julio. Y ahí yo puedo demostrar lo que yo sustento. Yo no puedo decir que H, que B, que C en ese expediente sea culpable. Yo no me sumo a corriente de opinión dirigida, porque yo sé cómo se dirigen. Yo lo sé porque yo he trabajado en eso. Ahora, lo que yo no me presto a campaña sucia para desacreditar a nadie, porque hoy por ti y mañana por mí. Y es el consejo que le repito a los funcionarios del gobierno del presidente
10: Abinader. Don Virilio, Hablando con no se entiende. Ah. Gracias a los que nos oigan, escuchan oigan, a través de este sol de la <ríe> mañana, de sol 106.5. Eh, RCC Media. Sí, la, de la a Mérido, opinión, que lo en un libro Estamos necesario. aquí en, el, en la cumbre iberoamericana y Maduro viene. Maduro viene. Dijimos ahorita que no está venía, confirmado. pero Maduro viene está y está probado. transmitiendo en vivo por su Twitter desde República Dominicana y está ahora mismo junto con el presidente yeah, no, no, no. Petro de Colombia, desde aquí transmitiendo el presidente Nicolás Maduro, pueden buscarlo en su muy cuenta bien. de Twitter, el presidente Nicolás Maduro está en RD, está en República Dominicana, muy bien, muy, bien. muy bien por parte del presidente Nicolás Maduro que de la colaboración internacional para poder encaminar a su país eh, poder recuperar el tiempo perdido los años perdidos la economía perdida de Venezuela, los trabajos perdidos, ¿eh? y ver... ¿Cómo puede ayudar a su pueblo? La democracia perdida. La democracia
0: perdida también. Sí, es
7: señor. cierto. Hay Venezuela que decir la verdad. No hay democracia. No, no, hay,
10: no. Hay, no hay democracia. Hay que decir la verdad.
0: Bueno, pero Miren, eh, Virgilio, porque estoy viendo algo del presidente Maduro, pero parece que eso en Colombia lo que ha visto el presidente Maduro. Bueno,
10: dice que está en República Dominicana y dice que él va a asistir a
9: reunión la reunión de
0: trabajo con Gustavo Petro, presidente oh, de Colombia. ¿Eso fue ayer? En vivo, ayer. ayer.
2: Sí. Puede, hecho, puede
0: que él asista, pero lo que, se, lo que se está publicando en reunión con Petro es en Colombia. Bueno, sí. pues dice
10: que él viene.
2: Guay, pero no ha llegado. Sí.
10: Bueno, él viene. El presidente Maduro viene para acá. Importante eso y va a mandar a la vicepresidenta, pero viene él.
0: Viene él. Miren. Eh, cuando porque... lo vea, escúchame, no, creo, creo en usted, pero cuando lo vea, lo, creo, lo creo. Maduro no ha querido salir de Venezuela. Es un poco no, chivo. No. Yo poco no chivo. saldría. <ríe> Maduro no, no ha querido, está bien, porque, porque ya los americano. No, Maduro, no querido, Maduro no ha querido salir de Venezuela. Los americanos le dijeron. No, sí, 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 Maduro va,
7: Maduro va a los países de Oriente. Sí, sí. Ah, bueno, es otra cosa. Pero, pero salí se de Venezuela. Me bueno, ahora no, tú dices que no quiere... A la región no ser, ha salido. A la, a la región
0: no ha salido. Pero no fue, no fue, No fue a Brasil. No fue a Brasil y Lula habló con Estados Unidos. Lula habló con todo el mundo para que... Maduro estuviera presente eh, allá. Maduro tenía todas las garantías en Brasil y no fue. Bueno. Sí, miren, pero en, el, el el próximo, miren
7: ahora el Tribunal. No sé qué corte internacional, si algún organismo de, de Naciones Unidas dictaron orden de, de presamiento contra Vladimir Putin. ese
1: fue. En 100 el, países. O sea, el Tribunal sí, Penal 100 100 países, Internacional. Sí, está bien. El Tribunal Penal Internacional del cual. Ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia son parte.
10: Claro, controlado por lo también.
1: Sí, sí. Penal internacional. Pero ah, orden de Miren, prisión, señores. Pero ninguno de
10: los no, Todavía no son se, se ha comunicado a los medios, se lo vamos a decir por aquí, sí. en el eh, sol de la mañana. Enferma, el el próximo lunes 27 a las 5 de la de que tarde que se, que renoe, se va a reunir la comisión. Si me permiten, por favor. Sí. Perdón, la Comisión Ejecutiva coso, Nacional del Partido Revolucionario Moderno se va a juntar, lo estamos diciendo aquí eh, en primicia, todavía no lo dice el partido en un comunicado oficial, pero se va a juntar el próximo 27, lunes 27 a las 5 de la tarde, con la presencia del presidente Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno. Van a tomar decisiones de tipo electoral, algunas posiciones en las que debe jugar el Partido Revolucionario oh, Moderno y las posiciones con respecto a las leyes y a la modificación de las leyes electorales que están cursando en la República Dominicana. Próximo lunes 27 a las 5 de la tarde, la comisión la, de la, la dirección ejecutiva del PRM se va a reunir. Bueno. ¿Y aquí
1: en la cancillería?
10: No, no. O sea, oh. En el Partido Revolucionario no, Moderno. Pues
1: estamos en la cancillería.
10: La cancillería Porque está en muy bien. Vamos a hablar unas cuantas cosas primero. Decir que el chofer de la operación que está delatando de la operación corral. Míralo ahí. Míralo ahí. El chofer que está delatando el a tu gente. En, de la, en la, Oye. en la, en la, en la operación. Coral en la operación Coral <risa> dice el chofer <risa> testigo de la operación eh, perdón calamar narra cómo movía maletas Ay, maletas sí. de dinero de campaña y cómo la movía de sí? una institución a otra y cómo la llevaba a una oficina en los prados en los prados al frente del del eh, eh, Centro Médico Moderno, así que eso eh, les recomiendo a Ahí la gente el... leer la información se refiere a dos direcciones en las que el testigo señalado como chofer de Pero Ramón Emilio Jiménez collier eh, Mimilo hacia la entrega hacia la entrega del dinero es uno de los 65 no testigos que presenta el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción el chofer, ¿verdad? Cómo que cómo No
1: le diga tanto chofer.
10: pero el se chofer? Llama el caballero? Bueno, pero salen los medios de comunicación no. No, no. y dice que es Juan Alexander, <risa> Juan Alexander Tapia Holguín. Juan Alexander Tapia Holguín. Que gracias. decía que movía cuarto sí. dinero en efectivo. Que lo sacaban y lo llenaban el, el vehículo de cuartos y le daban un cono no, yo, yo vi en un helicóptero banco, en medio de la campaña del cuando aterrizaban. En y Julio, entonces en y ese cóndulo le sacaban los ¿y cuartos, los cuartos que pues el, utilizaban en campaña. Pero bien, en el, bueno, el caso el Calamar, el helicóptero. Y, el helicóptero de Mickey. En el caso Calamar y una, y una <ríe> pequeña, le voy a hacer un. Un pequeño recuento a la memoria histórica de la República Dominicana y del pueblo dominicano. Ay, Dios. Con respecto a que el comité político del PLD se va, se va a juntar este fin de semana. El comité,
0: comité central. El
10: comité central. Y el de la fuerza se reúne
4: mañana en el pabellón de voleibol.
10: Bueno, lo, el que trasciende es el del el Comité Central No, del trasciende PLD. el que tú quieras, el no es El del problema. PLD que trasciende. Sí, sí, entonces, es el que ustedes quieren
4: decuartizar. Entonces,
10: entonces, el del Comité Central del PLD que se va a juntar para saber las medidas a tomar con respecto a esta persecución, a esta persecución política, a lo cual ellos le han definido como persecución política, vamos a definirle y a darle un refresh a las memorias, un F5 a las memorias de los dominicanos y dominicanas y principalmente de los peledeístas recuerdo la siguiente cosa cuando ustedes hablan de politización de la justicia y cuando ustedes hablan de persecución política les recuerdo que yo sé por qué ustedes sienten ese mal y yo sé que ustedes se sienten tan mal porque es que ustedes se miran en su propio espejo porque alante de la jorcao no se puede hablar de soga alante de la jorcao no se puede hablar de soga y cuando el pintor se va a caer de la escalera, se agarra de la brocha, porque va para abajo entonces aprieta la brocha durísimo para, para agarrarse de la brocha y el que se está jugando hasta de un cable 220 se agarra y entonces ¿qué es lo que pasa? que no es lo mismo, ni es igual la, la persecución política que ustedes acusan porque era que su ministerio público estaba lleno de compañerotes Compañeritos de la base de la Dirección Central y del Comité Político del PLD. Ustedes no pueden comparar, no pueden comparar a Miriam Germán con Jean Alain Rodríguez. Pero no pueden comparar a Jenny Berenice con Domínguez Brito. Pero tampoco pueden comparar a Wilson Camacho con Radamés Jiménez. No, porque a diferencia... De esos tres señores, contra la diferencia de estos tres señores, eran que esos tres que yo mencioné, tanto Domínguez Brito, como el señor Radamés Jiménez y el señor. Eh, 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 ¿Cómo se llama el amigo nosotros? Ya uno hace un desliz mental ¿Eh? el que ¿Quién, eh? ¿quién, qué, qué, no, no el, el último procurador del PLD, el amigo Jean Alain Rodríguez Oye.
1: Jean Alain.
10: tanto como él como Jean Alain Rodríguez los tres eran miembros del comité político del PLD de la más alta instancia del PLD y uno que ya no está en el PLD es el jefe absoluto de la fuerza del pueblo esos eran los tres procuradores que había en este país con una justicia secuestrada totalmente secuestrada por 16 años por el Partido de la Liberación Dominicana. Y no me voy a cansar de decirlo. Y desbarataron al que Partido a Revolucionario a Dominicano no con más de 50 sentencias en oh, la justicia ayúdame, dominicana de la controlada oh, por el no me PLD, me vivir, en el ir, cual, por. en la Suprema Corte de Justicia, el que estaba era el hermanito de la también directora, también eh, la señora Alejandrina Germán, que era... miembro de la dirección eh, del Comité Político del PLD. Gracias. Ese era Marianito Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Para no decir que el presidente actual de la Suprema era el director de Indotel, miembro del PLD
0: también.
1: Pero Jenny Berenice viene del PLD, muchachos. Miembro no. del PLD.
0: No. no, claro que sí. No Jenny militan Berenice, Berenice. No militan
10: Bueno, bueno, pues, viene pues si, viene, si viene del PLD Mejor aún también Así Pero es. no viene del Partido Revolucionario Moderno es del, es del No viene del pueblo. Partido Revolucionario Moderno No, no. no pueden politizar la justicia Jenny, espérate, Lo que pasa es que la han que politizado, la, la, han politizado la, la han politizado y La han politizado Porque esa pueblo. era la práctica común y silvestre Del Partido de la Liberación bueno. Dominicana mira, Durante 20 años mira, si y así mismo como hizo presa. eso, así mismo como hizo eso, desbarató no, no con más de 50 sentencias al Partido Abus. Revolucionario Dominicano. Eso sí era persecución política. Bueno,
0: vamos
1: a
10: eso a sí era abuso político. Es, no esto. Y el PLD,
1: no. y el PLD, y, el y, el
10: PlD. y Abel Martínez, y a toda la dirigencia agua, del Comité Político agilio. del PLD, le voy a decir lo siguiente. Cada vez que salten con ese disparate y hablar de persecución política y no se ciñan a los hechos del expediente, ¿qué que ustedes tienen que mirar el expediente y leerlo uno a uno y saber por qué fue que expropiaron dónde, los terrenos hay, en 90 hay días? No,
0: no hay expediente todavía.
10: En 90 hay más días. Más no. Y la jueza, Ustedes, coño, que lo tiene. y la jueza Kenia Romero, y la jueza Kenia bueno, Romero, bueno, bueno, no yo, es Julio, bueno, un si actor político tampoco. Lo que pasa es que no. el PLD no, 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 aquí mentira, politizó la justicia bueno, durante 20 años. Y ahora quiere venir a velar todas esas sandeces, esa porquería
0: mentiras al pueblo dominicano. Vamos a hacer una pausa. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. A loca.
1: través de la prensa, ¿verdad?
0: ¡Judicializaron ¿Para? la maldita justicia, coño! De carajo. Bueno, señores, ya vamos a hacer una de pausa. ¡Cambio fuera! La, de de la más,
1: interactiva. más interactiva.
0: Bueno, señores, el sol de la mañana desde la Cancillería. Antes de irnos, nosotros vamos a recibir llamadas porque tenemos que hacer contacto con el público. Aquí no ha hablado... No ha hablado Ceneida hoy. No, no, que no. <risa> <risa> ni, ni Chirino, ni a Chirino. Propósito, Dale a vacaciones. <risa> Julio, a propósito, que estamos, estamos casi en semana estamos
7: En el comentario de que esta tarde llega el presidente Maduro. Pedro Sánchez del gobierno español. Ah, y el presidente va a aprovechar para pedirle a Pedro Sánchez que ayude a República Dominicana con la eliminación del visado europeo. Porque en España gente. va a presidir la Unión Europea por el próximo semestre. Sí. Dice Homero Figueroa. Que el, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, sí. manifestó que apoyará a la República Dominicana... En su lucha por la eliminación del de visado. El bueno. Eso sería un palo. lo comentamos dominicano. más temprano. Lo, ajá. Un, palo. un bueno. palo
4: sería eso, hermano, qué porque bueno, uno coge qué, una lucha grande. Qué bueno, qué Hoy, bueno. No
7: nosotros, que por nuestro trabajo. Bueno. Digo nosotros como país. No, los dominicanos. Se,
4: lo dominicano, se va a
1: terminar de vaciar. Una este cita país. tres meses, bueno.
4: cuatro meses, Le, cuando tú, te, te entregan. No te tú tienes que comprar el pasaje Doña, caro no lo ayude. Porque no bueno. tienes el tiempo. Bueno, yo creo que. Julio,
7: de, 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 oye, yo lo que dijo doña consuelo. Se va a, a este yo. país, señores. Oye de, de, se va a vaciar este país. No, porque no, no son
4: todos los dominicanos que los salen dominicanos así. Saludos, al señor, señor negocio, al, no al
10: general, señor.
0: No, no, ya no me, me ha, ha quedado. Mentor. Pinky,
10: ¿dónde anda Pinky?
0: A Pinky, ven acá que te, acá, que, Pinky, que, que Pinky, te acabaron con no, la transmisión ahí, ven, que qué fue lo que pasó Ven, ven. no,
7: no, ven a Pinky, tranquilo <ríe> Pinky, no, no
4: te no, si te sientes aquí, te voy a preguntar por Julio Zavala y el casado ay ben, no, deja a Julio ben. Zavala ay, hombre, ay <ríe> no, ay, no, ven, no, siéntate no. Ven, Pinky, ahí. Ven. ay pobre Julio Zavala te sientes aquí, te
10: voy a le Julio Zavala Pinky, preguntar tú tienes muchísima gente que trabaja para ti allá adentro
4: ay Julio Zavala Julio Zavala se quilló porque Julio
7: Zavala Zavala dice que los recursos de inteligencia artificial que debía tener su presentación no los tuvo. No los tuvo y que por eso el público de la televisión lo percibió mal mm, y mm. que él iba a, a inaugurar su invitación de Omega el fuerte. Pero Omega Ome no fue. A Omega no lo invitan a los premios. No fue,
3: lo invitaron y no fue. No fue. Por
7: eso.
4: El no problema fue. es que parece Oiga. que el Oiga. show de Julio Zavala no se ensayó. Julio Zavala está de fase. Eso ensayó. Dios. Bueno.
0: No. Vamos no a ver. Un Tenemos llamada, tenemos llamada. Fue, fue penosa fallos. esa partida. Tenemos llamada. Buenos días, adelante. Buenos días. <risa>
2: Buenos, Buenos días. días. Buenos, días Buenos días, Julio. No está en el aire. No creo que la única justicia
6: independiente
5: como aquí fue la de Janalán, que entran por los funcionarios de Valido. Solo pegamos un chillos
10: ¿Eh? Díselo, díselo otra vez, por favor, que bueno, se le olvida.
0: Bueno, pero que dice que tranquilo. la única justicia independiente usted? fue la de Jan Díselo los otra vez. ¿Y, y, ¿Y cómo sacaba a bueno, los funcionarios? Pues, gracias, gracias. Buenos días, adelante. Díselo, díselo. Buenos días. Jan Alain era
10: miembro del, del comité político del PLD. Buenos días.
2: Próxima llamada. Al
10: igual que Domínguez Brito. Buenos días. Al igual que Radamés Jiménez. Buenos días, buenos días.
4: Te van a poner dos días Al igual que Marianito
0: Germán. Buenos días.
4: Buenos días. Adelante. Vigilio. Dime. Vigilio.
0: Dime. Déjame estar
5: despejando
0: que ¿Qué?
4: No se entendió. No se
10: entiende. No, no, y se le acabó el pa... Me avisa cuando
4: no se le acabó el paquetico.
0: Okay.
10: Okay. Se le acabó el paquetico. Buenos
0: días. Adelante. Buenos Remara días. Buenos días. Vámonos con la otra. Buenos días. Buenos días. La, eh, la, buenos días. Este buenos muchacho días, buenos el cabine, días, no sabe manejar ese teléfono. Diablo. Buenos días, adelante. <risa> diablo, Dios mío. Bu Le está tumbando la llamada <risa> por el <cogerla.
10: risa> sí. Muchacho del diablo. Es que ya <risa> sabe. <risa> <risa> buenos
8: días.
2: Adelante. Buenos días.
8: Habla, prim Habla Primitiva Maldonado de la Romana. Pri primitiva, la ¿cómo tú estás? Adelante. Sí. Bien, un saludo para el pueblo dominicano y que no lo había felicitado por su 11 años de, de comunicación democrática.
0: Gracias, Primitiva.
8: Aparte de eso, eh, quiero decir que cuando supe que el compañero Danilo Medina estaba afectado de cáncer, lloré desde lo más profundo de mi alma. Espero no llorar más por mucho tiempo y que se sane.
3: Él lo va a y superar, a la justicia,
8: lo va a que en esta tierra todo se paga. No estoy de acuerdo con lo mal hecho, pero con la injusticia sí estoy en desacuerdo. Hay que hacer justicia, no maldad.
1: Gracias.
3: Así es, bueno. muy bien, bueno. Julio, bueno, sí. Julio
1: Curi Mira. anticipa en una entrevista... Que los principales Hello. imputados en el caso Calamar serán enviados sí. a Najayo el próximo domingo. Julio Curi.
10: Ah, bueno, sí. A, sí. A, a, él el es Pitonizo del... ahora. Sí. Se termina sí. la, el conocimiento P de la medida. Pitonizo, sí. Pitonizo. Buen bueno, día, adelante. yo
8: quería decirle, Ajá. Alo, yo sí, quería a... decirle que, mi, que vi, el, que, que vi en, la, en las redes al señor. Al periodista Ricardo Nieves, donde dice sí. que devolvieron, la gente de Calamar devolvieron 2.150 millones. No han devuelto un peso. Entonces parece ser que no fue que robaron ellos, sino que cogieron lo ajeno. Es lo ajeno. Qué tu pecho. Y, lo, y lo,
10: ¿qué tu pe después de que persecución política. Pues gracias, no gracias relaje. a usted.
0: Gracias Buena. a usted. Adelante. Adelante. Equipo? Bien, bien.
8: Sí, les habla la ingeniera Pion.
0: Adelante, ingeniera. Sí. Óyeme,
8: a primero felicito por este programa a ustedes porque hasta me ha enterado de cosas que yo no, no sabía de lo de Ramsey, de la estancia Ramsey. Sí. Pero con lo, que, con, con lo que se está tratando, con el caso Pulpo, eh, Calamar. Calamar. Calamar, dice ahí el, el actual del título, que fue como es. abogado, pero ángel loco, fue abogado. Ah, o también, y le dio
0: cuarto a, a Binader como abogado, entonces lo mismo. O Totoro, Tovaca. Saludos uh -huh. a todos. Nadie le na, entendió, ah, ingeniera. Sí no le entendieron, claro. Lo hizo cuarto como abogado Aparte, sí, sí, ella, ella habló de testículo o algo así. <ríe> 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 así. <ríe> buenos días. Buenos días, adelante.
10: Buenos días, buenos días para
8: todos. Bendiciones. Diga, diga, diga. ti también. Sí.
1: Somos más de 300 los productores que de los terrenos donde pasa la circunvalación de Bani. Obras pagando. Nos prometieron que este mes no iban a pagar. Y no han hecho nada. Estamos dispuestos a parar la construcción. Vamos a protestar a nivel de la circunvalación. Y le hacemos un llamado al presidente para que le libere los fondos. Habrá
10: pública para que nos paguen de inmediato. Una, una pregunta. Una pregunta. Nuestra
1: tierra,
8: sí, con eso. Muy,
10: muy de acuerdo con usted. Mira, me imagino, julio, me imagino sí. que usted tiene todos los documentos de, de, sí. de, 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 de titulación de esa tierra que usted reclama. Claro. Todo, julio, todos los tienen. Hay que claro, hay que pagarle. Claro. Hay que pagarle. Ah. Si usted tiene los títulos y fue okay. apropiado, usted hay que pagarle. Así mismo como pagaron en la Operación Calamar. Lo pagaron en 90 días. Todos esos terrenos.
3: Sí, sí. Hay que pagarle. El periódico Así El Día. Sí.
4: ¿Cuál
1: es Dice. el número, doña Consuelo? Eh,
3: eh, eh. Ya, el número
10: mío, tres No, no, pero va, no,
1: va
3: no No, pero No a
10: quemar.
4: Se
1: lo damos
10: después en privado. Llame
3: a la
2: emisora. Llámale,
10: Liz.
3: Llámale, Claro que el
10: periódico bueno, El Día, pero, Julio, gracias, gracias, señora, gracias.
3: Que el periódico El Día acaba de subir ahora mismo una información diciendo que Maduro confirma asistencia. Que sí, a
0: la que sí, que viene. Dice que Maduro la confirma. La, no la, ¿Ha llegado todavía? La, cuando usted lo vean aquí. <risa> pero, 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 cuando, esta mañana, cuando usted lo Cuando lo vean ah, aquí. Vamos, aquí mañana, vamos a ver si también. es verdad. Pero, cuando pero lo, cuando
3: Dice que él había. La información dice. Que era la vicepresidenta que venía, pero que él se comunicó con los ejecutivos de la cumbre y confirmó que venía hacia República
0: Dominicana. Cuando lo vean aquí, Vamos ustedes a ver. Lo, Vamos a ver. lo confirman. Cuando ustedes lo vean aquí.
10: Con el relación sí,
4: a los el, el, premios soberanos. Premio...
10: Soberano, no, no, no. ¿quién es yo voy a establecer una comparación. Los soberanos,
3: ya,
4: Atención, Julio. Sí. sí.
3: Wow. La Julio,
4: participación. Del doctor Virgilio Félix. No, ¿qué tengo yo en que ver con día los de hoy, soberanos? En el sol de la mañana ¿Qué pasó? fue tan desafortunada como la presentación de Julio Zavala. <risa> Ay, <risa> y
10: hoy es viernes de chiste, pues muy Martín bien, vino bien. hoy. Y usted. Y fue esa banda que te mandó ese chiste. Porque me parece un chiste oscuro eso de esa banda. José, ¿no se está ni riendo? Mira. José se rió. Sí. No se está
4: riendo. Yo quiero José. que
7: hablemos de la cumbre. No, ¿Ahora? ¿Ahora, ahora que no usted no quiere no hablar de no la cumbre? ¿Ahora? ¿A las 11? ¿Cómo a hablar de la cumbre? ¿Tú? Bueno. Si nosotros damos un programa de la cumbre, tenemos que hablar. No, bueno, de el... eh, eh, verdad, es verdad. José, quítate José, la, es la, lo pejó, la los bueno locuro, no te
3: dejaron no, Yo sí. Yo le dije a que yo te José? dije que
7: duré preparando este
3: programa de hoy. Ah, pero lo preparaste muy bien. mal Pero no, ¿tú, tú, tú tuviste sí, media, me media hora. No, que, no que... No,
7: que
3: yo no hablé de que. Entonces
10: ya tú A José le pasó como Mega cuando llegó a un concierto. llegó a un concierto, llegó Mega a un concierto de una 2 julio. 2 julio. A ver, hablemos. Esto es a, 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 Omega, a Omega lo invitaron a un acto político que él iba a cantar y llegó a las 10 de la mañana con un lentes
0: oscuro como José y dijo, buenas noches. Bueno, señores, vamos a seguir eh, esperándonos que esta cumbre claro. sea un éxito. sea Volviendo concluya de manera exitosa, esperando y que todos el los, Presidente Maduro. los mandatarios. Yo tendría que verlo aquí al presidente Vamos, Maduro... Ojalá, para, ojalá
3: venga, ojalá venga.
0: ...para creer, porque él no ha salido a la pero región. Ojalá venga, ojalá venga, Bueno, salió a Colombia, evidentemente. Eh, de, hay unas relaciones especiales con Petro y en Colombia él está en la frontera con Venezuela.
3: Ahora, Julio, él tiene garantías aquí. Aquí no creo que pase nada. No, pero ¿tiene nada, tiene absoluta por garantía Dios. aquí. Con todo esto, presidente, con la buena relación que tiene la República sí. Dominicana con él. Bueno, no, eh, no puede pasar acu nada. acuérdate
0: que hay que, hay que hay temas formales que tienen que resolverse. Por ejemplo cesó cesó el gobierno de Guaidó, es decir, en términos formales cesó y ya Guaidó, exacto. El gobierno cesó. Pero que nunca fue ni gobierno. Lo bueno, lo no, fue la, aceptado aquí, pero nunca Fue, hizo fue, nada. fue aceptado por la pero República nunca Dominicana hizo nada, una ¿no? una de las una de las cosas que le dan características a un gobierno es la, el reconocimiento internacional, una de las cosas. No 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 tienen que haber otro, otros elementos. Pero lo que pasa Entonces, es que aquí
3: nunca cerraron esto, ni la embajada. Dicen dice los nada. seguidores de él no, que nunca no, no, nombró ni un la, funcionario. La República,
0: la República Dominicana rompió relaciones diplomáticas. Eh, la República Dominicana, bueno, hay una orden de captura internacional contra Maduro. No es la República Dominicana. No es la República Dominicana. No
3: pueden hacerlo aquí.
0: Porque independientemente de que Maduro tiene su problema resuelto con Biden, sí. Biden no es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, esa es una de las razones por las que él... Pero imposible que pero le vayan a hacer eso es, a un presidente, es, él, él es prudente. Bueno, no, no el, lo más conveniente para nosotros y para él... Es que no venga. Es que no venga.
3: ¿Qué no, es si ahí no, me no, Yo creo que conviene es que, que él
0: venga. Es que Ay, no, no venga. Que es que, que, es que, que, es que venga. no venga ojalá porque... Venga, ojalá, ojalá venga. Porque hay situaciones que se, que se plantean ahí que no son dominicanas, porque entre nosotros no hay... No, no creo que haya ningún tipo de...
3: No con él no hay problema. De,
0: de problemas ni de dificultad, pero eh, por eso tengo mis dudas, mis dudas. Pero bueno, veremos. Vamos a esperar, vamos a
3: esperar. Bueno, pero ojalá venga, porque conviene que él venga a la cumbre. A la cumbre le conviene, a la República Americana le conviene también, porque tal vez es un mensaje ¿Eh? de la distensión que, con los Estados Unidos. que Mañana, señores, el, no, so tal vez se eh, el sol de
0: los sábados. Aquí. Esta no, cabina, esta cabina, esta cabina se queda aquí a, mismo. Aquí mismo el equipo técnico se queda aquí también, Cancillería, aquí, <risa> porque desde aquí mañana se transmite el Sol de los Sábados. Sí. Que Es la sesión plenaria, el porque sol hoy de los es reunión de cancilleres. Dando cobertura Muy bien. mañana a esta...
1: ¿Y viene? No, no
10: vengo, no. Ay, no. no, no.
1: Te, ten, ten ten una, ten
10: ese equipo.
0: Tengo una actividad, tenés, nosotros, ese tenemos, Lea, una actividad deportiva. Nosotros tenemos, nosotros le damos a la cobertura a una actividad deportiva
4: importante.
0: hay una actividad deportiva en Punta Cana, o sea, cana importante. Sí.
3: importante.
10: El PGA Tour de Corales Punta Cana Así y es. que es una actividad es la actividad más importante del golf eh, que se realiza en el Caribe y, en repu y por supuesto la sede de República Dominicana, Grupo Punta frank Cana, Ragnieri, Corales
0: Punta el... eh, eh, Cana. Señores, señores, esto no es Ragnieri, esto no es de... esto no es, oh, el ambiente, pero gracias especiales no, para, no, para para mi hermano frank Yo me siento yo me siento Rainieri con el trato que voy a tener ahí. Sí, 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 sí. Muy buen
10: trato de frank
0: Y y de
10: don y de don don muy bien,
0: ¿oíste, José? Sí, sí, sí. Bueno, señores, sí. gracias, gracias, gracias a todos. Cambi fuera. Entonces.